0: Moin aus Hamburg, liebe Freunde vom Tisch für drei im Genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Diese Episode haben wir in der Bullerei aufgenommen, hinten, der rosa Raum mit den Butcherfliesen, und dort trafen wir auf Sebastian E. Merget, den Macher von Fiete Gastro und wenn man so will Melzers bessere Hälfte. In diesem Podcast hört ihr Dinge, die ihr nirgends lesen könnt, Spannung garantiert. Ich meine, hallo, Fiete Gastro und Tisch für drei in einer Episode? Hammer. Warum? Weil Sebastian sensationell gut drauf war. Weil er uns mitnimmt hinter die Kulissen von Fiete Gastro und wie immer offen ausspricht, was er denkt. Zu wirklich gutem Gastgebertum, zum Entstehen von Tradition und zu Olaf Scholz, Ingo C. Peters und Kevin Feeling. Kurzum, in dieser Episode bleibt wirklich nichts unbeantwortet. Viel Vergnügen und sagt es weiter.
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja super, dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Heute wird's krass. Wir haben einen Gast hier, von dem ich nicht mehr, mehr den ganzen Namen weiß. Sebastian E. Merget. Sebastian, schön, dass du es einrichten konntest, aber wofür steht das E? Erich Egon Emil Nein,
2: fast Emanuel. Emanuel? Ja, tatsächlich. Das ist ja richtig intellektuell. Und warum? Wa also wieso? Ja, wer, wer heißt denn Emanuel? Also ist ja wirklich selten, oder? Es ist jetzt sitzt ich, einer, der sich Emanuel heißt. Ja, Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, aber mir fällt jetzt auch
0: keiner ein. Emanuel Kant? Das, war nee, e das, ist e das e wäre dann
1: Sebastian E. Merget. Ja,
0: Danke dafür. E. Ja, e das wäre ja fast e schon wieder negativ. <lacht> ja, genau. <lacht> also da ja. bin ich sehr froh,
2: dass es das E-Punkt ist.
0: Der E-Punkt, äh, da kenne ich noch einen anderen. Warst du schon immer Sebastian E. Merget oder legt man so ein Mittelinitial in der Werbewelt halt irgendwann mal so zu?
2: Ja, also in der Werbewelt bin ich ja schon lange nicht mehr. Dementsprechend äh, wäre ich fast zu spät dran gewesen. Ähm, und irgendwie, muss ich sagen, habe ich meinen Mittelnamen schon immer gerne gemocht, Sebastian Emanuel. Ähm, der ist aber irgendwie nie ähm, in Gebrauch gekommen. Und ich sag gar nicht so lange her, vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre habe ich mich mit, äh, mit Menschen, die sich äh, mit Markenführung oder eher gesagt mit der Vermarktung von Personen, also sprich mein Management, auseinandergesetzt, wie wir einen positiven Stolperstein kreieren können für einen Menschen wie mich, der jetzt äh, nicht wirklich jedem geläufig ist, äh, äh, bei dem ich gerne äh, eine Moderation tätigen werde, was ja äh, sozusagen mein Hauptjob ist. Und ähm, irgendwie dachten wir, dass dann dieses E-Punkt vielleicht in bester Johann, B. Kerner-Manier ja, ähm, cool. funktionieren könnte und äh, da sind wir jetzt und ähm, siehe da, es, ihr seid ja nicht die Ersten, denen ich das erklären muss und insofern haben wir das halbe Ziel schon erreicht. Ich bin wo eingeladen worden, um äh, was zu erzählen und kann darüber reden, woher das e kommt.
0: Allerdings, noch. du würdest heute und die Moderation Management. nicht übernehmen, sondern das würden Ach, wir mal und versuchen. Das, und das bedeutet, ich bin endlich mal in einem
2: Podcast, in dem auch ich zu hören bin. In meinem eigenen bin ich es ja nicht. Ja, und du
1: darfst ja. was sagen. Ja. Also, so richtig. Ja. ja. Aber lass uns mal bei mit diesem Mittelinitial <lacht> noch bleiben. Ja. Also, du hast schon gesagt, Johannes Bekerner, George W. Bush, oh. alles ein Club. Oh. Matthias, wie ist das mit dir? Hast du ein Mittelinitial bist du auch so ein gebildeter, oder?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: F-Punkt. F-Punkt. Matthias, F-Punkt, Rilling. Tatsächlich, Ach. ja.
2: Und wofür steht jetzt das F-Punkt? wir raten. Also, was gibt's denn? Franz, Florian, Philipp Ferdinand. Ist, Philipp ist, ist nee, meistens mit E. Ja. Ja.
0: Freude.
1: Nein. Philosophia könnte auch passen, aber ich glaube.
0: Es steht für der Glückliche. Felix. Ja, genau. Ah, okay. hier Felix, Felix ja. So ein Katzenname ja. halt. Ja, gut. MFR. MFR, ja, mit freundlichen Rüsen. Mit freundlichen ja. Rillings, genau. Ja, genau. Ja, nicht ja. schlecht. Hast du auch einen? Ulf Nein. Äh, Nein. G.
2: Nein. Tietke.
1: Nein, ich habe Ulf Nix Tietke. UL. Also F. Ulf F. N Tietke. Das muss lang. Ulf. Ja. Du arme Eltern. Jeder Buchstabe am Stellungsamt kostete damals 1,50. Ja, das ist der
2: Reflex. Das hätte wir der jetzt der schon bei kommt. den Altherrenwitzen Ja, genau. Das ist immer diese normale Reflexe. Ich habe keinen zweiten. Meine Eltern waren so arm, nach Gott wird es leisten. Das ist doch der ja. ältester Otto-Witz ja. schlechthin, oder? Otto, Nachname. Meine Eltern waren so arm, nach Gott wird leisten. Das ist okay, wow. Okay. Aber Leute,
1: pass auf. Sollen ja wir einen Spendenaufruf machen? oder? Nein, müssen wir nicht. Alles gut.
2: Ja? Alle um. Hörer und Hörerinnen, ja nach 2000, wer ist Otto? Das Versandhaus gibt es doch schon lange
0: nicht ja. mehr,
1: oder doch? Dürfen wir eigentlich gar nicht mehr erzählen in so einem Podcast, dass wir Otto noch kennen, oder?
0: Den Versand oder Otto Walkes? Herr Walkes. Walkes, Walkes, Walkes. Der, der wohnt, wohnt hier in Hamburg.
2: Ja. ja. ja der hat hier
0: ja. auch seinen sein Merch-Shop.
2: Ja, den Fischereihafen. Jedenfalls, da trifft mhm. man ihn
1: immer. Mhm. Leute, lass uns mal bei diesem zweiten Vornamen bleiben. Ich habe nämlich recherchiert und wisst ihr was? Tatsächlicherweise hat der Sebastian vollkommen recht, dass Menschen klüger und kompetenter wirken, sagt eine Studie der Uni Köln, und deutlich mehr Gehalt bekommen, ungefähr 15 Prozent, wenn sie einen zweiten Vornamen Ach. haben und den auch entsprechend abkürzen.
2: Guck mal, so, so
0: leicht zu beeinflussen. Kannst du gerne. das in deiner Produktion gewinnbringend mit 15% Steigerung auch verhandeln? Naja,
2: also ich ähm, bin immer jemand, wenn man mich fragt, ähm, was ich für einen Job bekommen habe, dann erzähle ich, was ich dafür bekommen habe. Ich mache da nie ein Geheimnis draus, nicht aus, aus Grund der Angabe, sondern ich finde es unheimlich interessant, ähm, auf gestellte Fragen auch Antworten zu bekommen, auch einfach, um um das Gegenüber ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich würde jetzt fast schon sagen, ich bin immer happy mit dem, was ich verdiene und äh, wie ich es verdiene. Ähm, aber dass ich jetzt 15 Prozent mehr noch draufschlagen könnte, das war mir neu. Das werde ich ab jetzt natürlich tun. Was Wir fangen du? hier bei der Gage an. Das <lacht> was was verbringst du denn
0: mit uns heute?
2: Ja, natürlich habe ich mir dieses Grab selber gerade geschaut. Ja? Ne? Also ich rede da von einem vis-a-vis, -vis, ähm, wo nicht. Was habt ihr als erfolgreichster Gastronomie-Podcast äh, von Europa? Habt ihr mit Sicherheit 200.000, 300.000 Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich erzähle das immer nur wenn nicht mehr als sechs Augen am Tisch sitzen. Jetzt sind wir hier acht, das <lacht> ist ja, knapp daneben. Ja.
0: Weißt du, was Ulrike Dahl vom Erdbeererlebnisdorf in Ratekau gesagt hat? Nee. Matthias, das ist so eine schöne Frage, die werde ich jetzt durch meine Antwort nicht verschlechtern.
2: <lacht> ja. ja, siehst du, und, die, und hat sie einen zweiten Namen? Das ist ja hochintelligent. Ganz sicher.
0: Sie, sie stehen uns sie haben. Ja, sie haben. Ulrike.
2: Ulrike. Irgendwas mit E, wie Erdbeere.
0: Ja, wahrscheinlich. Ganz klar. genau ja.
1: Ja. Oder Übrigens gibt es noch ein zweites Ergebnis dieser Studie der Uni Köln. Nicht nur der, der, das Mittelinitial ist wichtig für die Karriere, sondern auch, dass der Name extrem kurz und eingängig ist. Also Olaf Scholz zum Beispiel, viel erfolgreicher als Frau leuthäuser Schnarrenberger
2: ja. Und zwar aufgrund des Namens. Das kann ich mir schon vorstellen, nur dass mit dem Erfolg, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ja, er ist Kanzler geworden, Sie nicht. Ja, Gut, also es war ja auch irgendwie die, die Wahl zwischen Pest und Cholera, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt hatten. Ich habe mein, mein Kreuz im Nachhinein falsch gesetzt. Ich habe Olaf Scholz gewählt, das erste Mal im Leben SPD. Ich bin ein anerzogenes CDU-Kind und bin damit immer recht gut gefahren. Und wir hatten ihn ja auch im Podcast, äh, Olaf Scholz zu Gast. Und ähm, das war natürlich, war natürlich super. Guck mal, jetzt müsste ich als Podcaster, müsste ich den Champagner zahlen, weil das Telefon klingelt. Ähm, ja. Weiß jetzt nicht.
0: Aber wir wollen nicht, glaube ich, über äh, Politik jetzt abdriften, weil dann Fall. wird es ein Jürgen Pichler eine Episode mit 229 Minuten. Oh. Ich glaube, das... das der wollen Rolling wir nicht. Pin Pichler. Ja, da, ja, da hatten ja, ja. wir uns in der Recherche, der Jürgen Pichler Rolling Pin, das ist eure tats tatsächlich äh, längste Episode mit 229 ja? Minuten. Ja. Und oh, das das Knapp wird, vier Stunden, Wahnsinn. Ach, Wahnsinn. Echt?
2: Ich dachte, wir hätten schon eine längere, aber natürlich äh, ist Jürgen einer, dem man diesen Raum auch A sehr gerne gibt und P, äh, B, wenn nicht, er würde ihn sich ja sowieso nehmen. <lacht> ähm, insofern äh, gehen hier, sagt man im, im Podcast sagt man ja immer, schöne Grüße, gehen raus an. Und äh, in dem Fall gehen die wirklich raus an, Jürgen, weil guter Mann. Also wirklich ein Top-Typ, äh, wichtig für die Gastronomie, ja, wie ich finde. Einer, einer, der wirklich äh, den Mund aufmacht, auch ungefragt, der den Finger immer in die Wunde reinlegt, aber ehrlicherweise ein bisschen Honigfreude drauf macht, weil er macht es ja einfach gut. Ne, macht er. Man, man kann nicht Nein sagen bei vielen Dingen. Ähm, man möchte bei viel mehr Dingen, möchte man gar nicht Nein Sagen. Und was ich schon von ihm und seinem seinem Knowledge äh, profitiert habe oder profitieren durfte und was er mir Leute äh, zugebracht hat, die ich dann irgendwann dann doch später in den Podcast einladen konnte. Also wirklich, wirklich ein, ein Top-Typ für, für dieses ganze ähm, Konstrukt Gastronomie. Ne?
1: Das kann ich nur unterstreichen. Aber wir bleiben heute bei dir, äh, reden nicht so lange über Jürgen und ja, Ich glaube, okay. ich sollte dich irgendwann auch nochmal so richtig vorstellen, weil es soll ja auch noch ein oder zwei Menschen geben, die Sebastian E. Merget noch nicht so kennen. Und deswegen schicke ich dich nochmal ganz kurz vor. Autor und Texter von deiner Hausprofession, 79 in Frankfurt geboren. Und wenn ich jetzt völlig daneben liege, sagst du mir Bescheid. Wahrscheinlich wegen des Wetters nach Hamburg gezogen. Heute als Online-Entertainer und Moderator super erfolgreich. Du machst mit Tim Melzer seit 2019 Fiete Gastro, hast mit Jetzt Haus raus eine eigene Talkshow auf YouTube und bist inzwischen so berühmt und begehrt, dass du dich von einer Künstleragentur vertreten lässt. Grüße gehen raus an Sundance. Als nächstes geht es wahrscheinlich zu Onlyfans, um Bill Kaulitz mal zu zeigen, wie man das da macht, oder? Aber das besprechen wir vielleicht nach der Werbung. Keine andere Firma wird mit original schwäbischen Maultaschen so sehr in Verbindung gebracht wie Bürger, oder? Die Entwicklung der Maultasche lässt sich übrigens, zumindest der Legende nach, auf Mönche in Maulbronn zurückführen, die auch während der Fastenzeit Fleisch essen wollten und dieses dann in einer Teigtasche versteckten. So wurde das Herrgottsbescheißerli erfunden. Egal ob diese Legende nun wahr oder rein erfunden ist, Maultaschen sind als Lieblingsgericht nicht nur bei den Schwaben, sondern mittlerweile in ganz Deutschland echt nicht mehr wegzudenken. Gerade mit ihrer Variantenvielfalt überzeugen Maultaschen auf dem foodservice markt Egal ob in Fleisch, vegetarisch oder vegan, gebraten, in Brühe oder als Carpaccio – es gibt tausend Möglichkeiten. Doch Bürger hat noch viel mehr zu bieten. Als teigwaren hat sich Bürger Profiküche am Foodservicemarkt markt mit einem umfangreichen Sortiment etabliert und bietet jede Menge Abwechslung. Besonders das vegane Sortiment der Bürger Profiküche, angefangen von veganen Maultaschen, Spätzle, Schupfnudeln bis hin zu veganen Italienern wie Tortelloni, Lasagne und Gnocchi, echt eine optimale Ergänzung, die nicht nur Veganern schmecken wird. Mehr Informationen findet ihr unter www.bürger-profiküche.de.
0: Viele Gastro kennt ja jeder. Was ist das Konzept der Talkshow auf YouTube?
2: Also die, ähm, diese Talkshow auf YouTube, Haus jetzt raus, ist in und während den Anfängen von Corona entstanden. Da saß ich wie viele andere zu Hause und habe mir überlegt, was mache ich jetzt in meiner Zeit? Also wir waren ja zum Beispiel immer in der sehr glücklichen Position, dass der Podcast immer weiterging, ähm, weil das in Anführungszeichen einfacher produz zu produzieren waren als irgendwelche großen Shows mit oder ohne Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber ich hatte natürlich schon die ein oder andere Zeit und sowieso immer den Drang und auch so ein bisschen den Bock, mir neue Dinge auszusuchen. Und irgendwie bin ich dann auf die Idee gekommen, dann mache ich halt eine, eine Live-Show auf Instagram. Also Insta-Live war zu dem Zeitpunkt dann ja auf einmal ein Ding und habe mich einfach mal so ein bisschen damit beschäftigt, was könnte ich denn tun? Und die Leute hatten also Zeit, also die, die zumeist prominenten Gäste, die ich mir dann eingeladen habe und so habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, jeden zweiten Tag habe ich Haus jetzt rausgestartet und da ging es eigentlich darum, dass der Gast das Thema mitbringt, über das er reden möchte. Also das war seine Talkshow. Ich musste sozusagen keine Vorbereitung treffen, sondern das Thema, was er gerne raushauen wollte, das sollte er oder sie dort raushauen. Das haben wir dann gemacht und ich habe natürlich versucht, da dann in irgendeiner Art und Weise ja die Presse raufzulegen um auszufringen und das hatte dann verhältnismäßig so gut geklappt dass eine Fernsehproduktionsfirma auf mich zukam und gesagt hat ey hätten wir Bock irgendwie im etwas größeren Stil zu produzieren und das haben wir dann mit den Fernsehmachern gemacht das sind die Jungs und Mädels die aus ähm, Hamburg, ne? genau die Markus Lanz produzieren und die Küchenschlacht und den ganzen den ganzen Kochwahnsinn und so war es dann, dass wir das angegangen sind und dann haben wir zwei Staffeln produziert und dann ist halt das passiert, was immer passiert, das soll eine dritte gemacht werden und dann ist das aus verschiedensten Gründen verschoben worden und dann ist es aufgeschoben worden und dann ist es wieder verschoben worden und da gucken wir jetzt einfach mal, ob das weitergeht und wie das weitergeht.
1: Klassiker in unserer Branche, einmal Total. geschoben ist immer geschoben. Ja,
2: einmal geschoben ist immer geschoben, das stimmt, ja. Ja, da hast du äh, vollkommen recht, Dolph. Also
0: wir hatten nicht vor, die Episode auch nochmal zu schieben. Äh, wir werden sie veröffentlichen. Vielleicht. Ihr seid hochprofessionell, das ja, muss Wahnsinn. ich mal sagen.
2: Ich habe noch, hab noch gar nicht den Satz gesagt, den man natürlich immer sagen muss, vielen Dank für die Einladung, ja. hier mit einer Uhr. Also wenn wir eine Uhr bei uns im Podcast hätten, ich weiß gar nicht, ob das förderlich wäre oder ob es nicht förderlich wäre. Ich glaube, du kriegst wäre. da Panik
0: und du brauchst Vielleicht. viel mehr Position. Du brauchst weil, viel mehr Positionen. Ja, weil ne? hier nur auf zwei Positionen, ja, ja. Ihr seid nach, 99 99 Minuten dann, nach fünf oder sechs oder nach <lacht> acht Stunden, <lacht> ja. wenn ihr dann da irgendwie, ihr macht ja auch Pause dazwischen, oder? Nee. Nee,
2: Nein. zieh dir durch? Ja, wir ziehen durch. Nee, also das, das kennt ihr ja selber auch. ne? Also so eine Pause wirkt keine Wunder. Im nee, Gegenteil, nee. die kann dir einen Flow wegnehmen. Also natürlich, ähm, je, je wärmer es jetzt war im Sommer, ähm, desto häufiger war natürlich auch mal die Überlegung, eine kurze Pause zu machen. Oder wenn wir einen Gast haben, der irgendwie mal eine Zigarette braucht, dann ist das natürlich auch alles andere als ein Problem. Aber wir sind ja... Ähm, Eben durch meinen Partner ähm, so nonchalant da unterwegs. Äh, wir machen auch die Klimaanlage an oder machen das Fenster auf oder lassen mal die Tür ins Studio auf. Also wir sind da komplett äh, easy. Hier euer euer Tonmann äh Simon, wird das ja bestätigen können. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Geräusche rauszufiltern, zu machen und zu tun. Da muss schon wirklich viel passieren. oder mhm. es müssen echte Honsamwerk am Werk sein, äh, wenn, man, wenn man mitbekommt, dass... Äh, eine Küchenmaschine im Hintergrund läuft. Ja, wie hier beispielsweise. Oder weil wir,
0: da bin ich immer so ein bisschen nicht der Profi wie der Ulf, ähm, der äh, immer ganz sagt, hey, beruhig dich, wir kriegen das alles raus. Der, der Simon macht das. Ich höre hier die ganze Zeit diese Küchenmaschine, weil wir sitzen mit, mit dir. Wir sitzen in der Bullerei und ich bin total nervös und ja. ich denke, oh, das, das stört doch. Nein, der Ulf hat immer die Hand auf meinem Oberschenkel unterm Tisch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe das ausgeblendet. Immer, ja, okay. Und beruhigt mich dann immer.
1: Ja. Ganz, ganz entspannte Geschichte. Also das kriegen wir schon hin. Ja. Um, und es ist auch wirklich, muss man sagen, schön hier. Also ich bin ja tatsächlich das erste Mal in der Bullerei, bin oh. zu meiner Schande gestehen. Aber es ist einfach äh, optisch und alles ein toller Laden. Ja, also... Küche kann ich nichts sagen, weil gestern war ja Sommerfest, da ging es hier rund und deswegen äh, ist momentan noch äh, ist eher schmalhandsmäßig.
0: Ja genau, lass mal zurück zu dir Sebastian, du warst als Werber super erfolgreich in der Recherche, in der Vorbereitung an die 100 Aufzeichnungen, Nägel, Löwen, Effis, alles. Wie kommt man von einem Schreibtischjob auf die Bühne und ans Mikro?
2: Ja, die Geschichte ist eigentlich äh, schnell erzählt und auch auch irgendwie schön. Ich war auf einer ähm, auf einer ähm, Werbeveranstaltung, einer Preisverleihung. Ähm dem New Media Award und den hat äh, die heute kann ich ja sagen geschätzte Kollegin Katrin Bauerfeind moderiert. Und ähm, die kam äh, nach dem Podcast, nach dem Podcast, nach dem Wettbewerb. Wir haben da, glaube ich, zwei oder dreimal den ersten Platz gewonnen. Also mit mir, äh, mit wir meine ich das Team. Ich war mhm. Teil eines Teams. Also dementsprechend habe ich diese Auszeichnungen äh, nicht alleine gewonnen, ganz im Gegenteil. Ähm, und sie sagte irgendwie nach der Verleihung auf der Aftershow-Party, ähm, dass es seltsam wäre, dass äh, wir da so oft was gewonnen hätten und ich aber so grießcremig und unglücklich auf der Bühne dabei stand. Und habe ich ihr gesagt, ja, also ehr ehrlicherweise macht mir das auch gar keinen Spaß was mehr, was ich hier tue. Und da fragte sie mich, was mir dann Spaß machen würde. Und da habe ich gesagt, das, was du machst, da hätte ich Lust drauf. Und damals sagte sie zu mir, dann ähm, habe ich einen guten Tipp für dich, dann solltest du das machen. Und ähm, das habe ich dann auch tatsächlich äh, relativ schnell umgesetzt. Also ich glaube, ein Jahr später habe ich dann den einen gegen den anderen Job äh, eingetauscht und äh, moderiere heute lustigerweise äh, Veranstaltungen ähm, in der Werbebranche, die auch unter anderem Katrin früher
0: moderiert hat. Hast du hier quasi den Job weggenommen?
2: Nee, nee, das habe ich auf gar keinen Fall gemacht. Das würde das würde würd ich auch gar nicht äh, anstreben, weil sie hat diese Veranstaltung, glaube ich, sehr, sehr lange noch moderiert. Äh, da tun ja Kunden, Auftraggeber oft gut daran, wenn sie über Jahre hinweg den gleichen Gastgeber oder die gleiche Gastgeberin buchen, einfach weil weil dann ja auch eine Art von Verständnis äh, aufkommt äh, von allen für alles. Aber das habe ich natürlich nicht getan.
0: Nein. Okay. Ans Mikro, an dieses Konzept, was du sehr erfolgreich praktizierst. Weißt du, was der 18. Juli 2019 war?
2: Im Datum wahrscheinlich.
0: Und was war denn Datum?
2: 18. Juli 2019. Mhm. Also Juli, Sommer. Hm. Da gab es noch, noch kein Corona? Nein.
1: Ungerade Zahl, keine Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Nee. Ich kann sie auflösen, wenn du magst. Oder ich lasse sie ja, noch ein bisschen nachdenken. Nee, sag mal, sag mal. Ja? Sag mal. Kevin Feeling. Das war eure achte Folge, habt ihr Ach, dort veröffentlicht. Ja. Und weißt du, warum äh, Kevin Fehling bei mir und bei Ulf so im Kopf ist?
2: Ja, ich also ich kann es mir ich kann es mir denken, ähm, also auf dem Podcast bezogen gab es ja sowas wie ein klitzekleines Shitstörmchen ja. danach. Ähm, es, vom, gab eine, vom, es gab
0: eine prominente Aussage.
2: Ja, genau. Also gar nicht
0: so auf den Shitstorm, genau. aber diese prominente genau. Aussage.
2: Ja, also wenn ich mich recht entsinne, äh, Kevin wollte äh, oder hat davon gesprochen, dass er es gar nicht so blöd fände, wenn äh, Köche ähm, eine Bezuschussung bekämen. Ähm, sozusagen, es war irgendwas mit, mit Kunstförderung,
1: ja, Kultur, Kulturförderung. Für genau, die, genau. die Gourmet-Gastronomie ja, letztens. Genau. Ja, wenn du im Theater quasi jeden Sitzplatz mit, äh, weiß nicht, 30, 50, 70 Euro bezuschusst, dann doch auch bitte jeden Teller.
2: Genau. Und da muss man ehrlicherweise sagen, es war ein absolutes Masterpiece von meinem äh, Podcast-Partner Tim, der natürlich... Ähm, eigentlich ja davon lebt, provokante Aussagen zu treffen oder das Gegenüber zu provozieren, aber ehrlicherweise für die große Sache. Und die große Sache ist ja in dem Moment unser Podcast. Und da geht es ja gar nicht darum, dass er ein Kevin Fehling bloßstellen wollte oder ihm das Gefühl geben wollte, dass, äh, na hoppla, der Herr mit den drei Sternen ähm, will noch irgendetwas anderes für sich beanspruchen, sondern da geht es ja wirklich darum, das gehört zu finden, was Tim qua seines Rufes einfach auch bekommt. Und das war ehrlicherweise so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, zu was dieser Podcast fähig sein wird, wenn man jemanden ähm, eben hat, wie Tim, der es schafft, den einen oder die andere ähm, zu provozieren, aber ohne das Böse zu meinen. Ne? Also wir alle wissen, also wir alle, damit meine ich uns Podcaster, äh, wir, wir wissen ja, wir sitzen hier, wir können was sagen und können uns dabei angucken und sehen, wie es gemeint ist. Da ist ein, Der eine zwinkert, du hast den Schenkel auf dem, äh, deine, deine Hand auf dem Schenkel von Matthias, kriegen sie alle da draußen nicht mit. Wir hier irgendwie schon. Und ähm, mir tat es deswegen auch so ein bisschen leid für Kevin, weil ich fand, das war so ein ganz klein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, weil ich war ja dabei, als es gesagt wurde, ähm, aber aber gut, ähm, unter dem Strich ist eine Diskussion auf Augenhöhe und Niveau, mit Niveau ja immer eine ganz gute. Auf der anderen Seite hat einfach
1: das ganze Medium-Podcast, glaube ich, davon auch wahnsinnig profitiert, weil diese öffentliche Debatte ähm, einfach mal von einem anderen Medium ausgegangen ist, als von wie gestern die Bildzeitung gemeldet hat oder wie der Spiegel berichtet mhm. oder äh, wie es gestern, keine Ahnung, bei Markus Lanz geheißen hat oder was auch immer, Absolut. Ja. und plötzlich war, war Podcast als Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen und alle haben sich darauf bezogen und das wird ja bei euch auch wahrscheinlich dann bei der Hörerschaft entsprechend äh, einen kleinen Hüpfer gemacht haben. Das weiß ich
2: nicht, weil ich, ich beschäftige mich nicht mit der Zahl von Hörern oder Hörerinnen. Ich weiß natürlich, dass wir einen Podcast haben, der, der überdurchschnittlich viel Erfolg hat, weil er viel gehört wird und wir ja eine, also wir sind ja eigentlich wirklich ein klassischer Special Interested Podcast. Natürlich, dadurch, dass wir prominente Persönlichkeiten als Gast haben und mindestens auch einen hinter dem Mikro sitzen haben, dann ist Tim noch mit dabei. Dadurch gibt es natürlich immer die etwaige Garantie, dass es irgendjemand gehört wird. Also es gibt ja diese unglaublich tolle Erfindung des Google Alerts, ähm, den dann bekommt man ja auch tatsächlich all das mit, was man teilweise gar nicht mitbekommen möchte, aber wo man sich dann echt schon denkt, so okay, wow, man hat tatsächlich einen Auftrag angenommen, ähm, der in beide Richtungen Dinge bewirken kann. Ne? Also sowohl positiv als auch negativ. Ein bisschen aufpassen muss man da immer schon.
1: Was ist bei dir bei deinem Google Alert eingestellt? Sebastian E. Merget oder
2: Fiete Castro? Das weiß ich nicht, weil das läuft tatsächlich übers Management. Ich habe den nicht. Ich bekomme das ja nur weitergeleitet. Wahrscheinlich beides, oder? Man kann ja auch mehrere Suchaufträge machen. Ja, aber bei viele ja, Gastro
1: ja, okay. kommen wahrscheinlich tausende äh, Ergebnisse rein, letzten Endes. Ja, ja, also da kommen schon viele. Ja. Ähm, du hast ja das Glück mit Sebastian E. Merget, dass äh, es keinen keine so drüber redet. Gut. Nein, nein, nein <lacht> es heißt, es heißt das kein anderes. vor, also, du würdest Max Müller heißen. Ne? Du würdest 999 Fehltreffer bekommen, ah, weil ah, ein anderen Max Müller wieder... Und
2: dann ist die Enttäuschung immer doppelt groß. Ja, ne? ja. ja ich bin doch ah, okay. gar nicht beim... Aber in der Date-Situation wäre es ganz geil, wenn es da liegt und dauernd Bing, 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 Bing. Bing ne? Na ja, gut.
0: Diese Informationen die ihr dann quasi provoziert hat nach draußen, zurück zu eurem ja. Erfolg und äh, was dieses Instrument im Juli äh, 2019 bewirkt hat. Ulf und ich, wir sitzen in der Redaktion vom Chefs Inspiration Magazin, das ist ein Kundenmagazin für unsere Kunden von diesem Liefergroßhändler Chefskulinar und wir gehen in Print und wir haben gastronomische Themen da immer gehabt und das war für mich auch dieser Impuls, darüber nachzudenken und mit Ulf mal zu diskutieren, hey, Print ist das eine, aber Audio ist ja tatsächlich etwas anders und das war tatsächlich für uns der Impuls, weil wir die Diskussion gut fanden und ich bin bei dir, Kevin Fehling wurde seine Aussage so ein bisschen rausgerissen und wurde dazu genutzt, um einfach auch Reichweite zu bekommen und fair enough, schöne Diskussion, aber wir sind dadurch gegründet worden und nach dem Juli sind wir in die Diskussion bei uns intern gegangen und haben ein Projekt aufgezogen und sind dann im Januar 2020, ein ah ja. paar Monate später, tatsächlich mit diesem Impuls äh, herausgekommen, mit dem genussverliebten Podcast. Ja, Verrückt, schön. Oder? und
2: schön ist es ja immer, wenn man sich A, diese diese ja Impulsmomente auch merkt. Ja, mhm. Und äh, und sie hinten raus ähm, ja zu schätzen weiß, ähm, dass man sich auch auf etwas dann von sich aus getraut hat, zu reagieren oder in dem Fall zu agieren. Äh, abschließend vielleicht nochmal zu Kevin Fehling. Ähm, möchte ich trotzdem nochmal sagen, <lacht> so wie ich ihn kenne und auch einschätze, er hat auch nicht alles nicht nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Also muss man auch ganz ehrlich sagen. Also Kevin ist alt genug, erfolgreich genug, smart genug sowieso, dass er genau weiß, was er will und dass er natürlich auch weiß, welches Gewicht seine Worte natürlich. haben. Und er hat das so gemeint und sei es nur aus der Sicht heraus, dass er das, was er tut, ja auch wirklich als Kunst deklarieren kann. Es ist ja eine echte Kunst. In dem Fall einfach im gastronomischen, in der gastronomischen, absoluten Spitzengastronomie. So viele drei-Sterne-Restaurants gibt es nicht. In Deutschland erst recht nicht. Und in Hamburg sowieso nicht. Also, das ist schon alles okay gewesen. Nur ähm, dann zu sagen, ähm, da sind komplett die Worte verdreht worden. Nein. Das muss ich ein bisschen revidieren, von meiner Seite aus auch. Ähm, der wusste schon ganz genau, was ja, er da sagte. Ja.
0: Zu diesem Impulsmoment, den wir hatten. Ja. Ihr habt jetzt mittlerweile knapp an die 90. Folgen. Hört von, sich wenig an, aber ja, stimmt. ja, das ist schon Wahnsinn. Was waren so deine positiven Impulsmomente, die du hast? Also
2: positive Impulsmomente habe ich in jeder einzelnen Folge, weil ich jedes Mal wieder merke, wie hervorragend dieses Teamwork funktioniert, weil es ist wirklich, ich sage das ganz klar, weil ich es auch wirklich so glaube und davon überzeugt bin, dass unser Podcast Fiete Gastro einer der am aufwendigst produziertesten Podcasts in Deutschland ist, also mindestens, weil wir einfach so viel vorbereiten, aufbereiten, präsentieren. Wir kochen, wir trinken, wir mixen, wir lassen liefern. Wir ähm, sehen zu, dass die Lieblingsgerichte unserer Gäste auch mal ge gekocht werden. Wir verreisen, äh, wir gehen in andere Länder. Ähm, wir haben ein unglaublich großes social media Kit parallel begleitend. Äh, wir haben unglaubliches Intro. Also allein für jede Folge Intro, die wir zu, die ich zu, was ich zusammen mit äh, das Bo produziere, in engster Zusammenarbeit mit unserer Redaktion und dem Tonmeister, dauert in der Regel drei Stunden. Das ist dafür, dass es dann 15 Sekunden oder mal zwei Minuten und 15 Sekunden dauert, ein unglaublicher Aufwand. Dem man auch locker, hätten wir jetzt irgendeinen großen, ähm, großen Vermarkter oder einen großen Sponsor, der sagt, wir müssen Geld einsparen, das Intro wird mal schön wegrationalisiert. Also, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, dass unser Podcast ehrlicherweise auf allen Ebenen funktioniert. Ähm, sehr aufwendig, mit sehr viel Liebe produziert. Im, Im Prinzip ist er wie ein Mehrgangmenü. Wir haben also als Entree, um das Bild zu malen, haben wir also dieses Intro. Dann kommt irgendwie der Gruß aus der Küche, das sind Tim und ich im, im Geplänkel. Wie geht's uns? Was machen wir? Was steht an? Äh, dann kommt eigentlich der Hauptgang, nämlich der Gast. Um den geht es dann in der Regel mindestens anderthalb bis drei Stunden, also es ist ja. echt immer viel los und nach hinten raus gibt es irgendwie noch mal ein Dessert, weil es gibt ein Gastgeschenk und es gibt dieses und es gibt jenes. Also insofern ähm, muss ich am, am Endeffekt schon, im Endeffekt schon sagen, äh, ist das ähm,
0: ganze Gesamtkunstwerk schon was Besonderes. Welcher Gast ist dir in deinem Gedächtnisprotokoll in Erinnerung geblieben? Positiv?
2: Ja, du hast ja gerade selbst gesagt, Matthias, ähm, wir sind bei knapp 90 Folgen und äh, da wäre es glaube ich, fast doof, wenn es nur ein Näh oder ein NE gewesen wäre. Es sind ähm, mehrere auf der Namensseite an, anhand, was prominenter, äh, prominenten Status angeht, ist es sicherlich so jemand wie Iris Berben, weil sie einfach Iris Berben ist, äh, oder aber auch ähm, ähm, Götz Alsmann und Jamie Oliver, weil das einfach Namen sind, wo man sich so denkt, so wow, die kommt zu dir in dem Podcast oder zu euch in dem Podcast, das, das das ist schon wirklich was ganz Feines. Olaf Scholz war kurz davor gerade Kanzler zu werden und hat uns. Wir waren in Berlin, glaube ich. Wir waren in Berlin im Finanzministerium, wo wir übrigens nicht kontrolliert worden sind. Wir sind nicht einmal abgetastet worden. Das werde ich bis heute. Also wir hätten, wenn wir das gewollt hätten, den 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 Kanzlerkampf hätten wir. Naja, jedenfalls. Aber also, siehst du mal, was für einen guten Läumann
1: bekommt mit deinem ein bisschen Podcast arbeitet. Ja, oder, oder wenn, oder Super. wenn eine oder das wenn der große, dicke Türen.
2: Küchenbulle dabei ist, dann funktioniert das auch. Dann kommt wirklich, das ist so. Bitte, zesam, öffne dich. Also das macht natürlich auch Spaß. Nein, Spaß beiseite. Ähm. Wird mir jetzt das passieren, was was dann oft leider Gottes passiert, man vergisst irgendjemanden, wo man sagt, ach schade. Tim Raue zum Beispiel auch, weil ich den ganz anders eingeschätzt habe und äh, im Nachhinein dann doch sehr positiv überrascht bin bis zum heutigen Tage, was für ein smarter Kerl das ist. Und wenn man jetzt mal die Leute nimmt, die nicht in der Öffentlichkeit so ganz bekannt sind, weil sie eben keine Fernsehköche sind, keine äh, Schauspieler oder, 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 ähm, Ganz klar Ingo C. Peters, CEO vom, vom also Hoteldirektor vom Hotel für Jahreszeiten hier in Hamburg. Heiko Antoniewicz, der der Geschmackspapst aus dem Westen Deutschlands. Und ganz aktuell hatten wir Björn Junke da vom Hako hier in Hamburg. Also Junke und Antoniewicz, was die dort abgeliefert haben in unserer Folge, das war die Blaupause für viele Gastro.
0: Und welche Rolle? Also das muss jetzt glaube ich direkt kommen. Ulf und ich machen ja auch einen genussverliebten verliebten Podcast. Ja, und, und was ich, für einen. Ich, ich äh, tue mich da einfacher, weil ich eben gelernter Koch bin und er ist ja Journalist und wir spielen uns die Bälle zu. Aber wir tun uns tatsächlich bei äh, Pro Office tun wir uns schwer oder du im Speziellen, manchmal, wenn es dann um Fachfragen geht. Wie kannst du dich auf so einen Heiko Antoniewicz oder auf einen Tim Rauer, das ist ja wirklich Champions League, ähm, Antoniewicz mit seiner ganzen Forschung, mit dem Food Pairing, ähm, das, wie kann man sich darauf vorbereiten?
2: Frag mich nicht, warum Matthias, aber meine große Stärke ist tatsächlich, äh, die Frage im Momentum hm. zu stellen. Hm. Mir kommen dann immer irgendwelche Fragen, aber natürlich, ich sehe, ihr macht es ja mindestens genauso, wenn nicht noch viel besser als ich. Also, es ist schon eine enorme Vorbereitung pro Folge. Das ist, ist wirklich so. Also, ich glaube, pro Folge bin ich locker 20 Stunden in der Summe damit beschäftigt. Die also, ich ich,
0: Vorbereitung ich, auf den Gast.
2: Ja, ich ja. schreibe ja ein Intro über den Gast, ähm, was so ein bisschen, ich will es nicht sagen, ähm, Kultcharakter geworden ist, aber was dem Hörer und der Hörerin sehr sehr hilft, ähm, um den Gast, auch gerade wenn er mal nicht ganz so bekannt ist, so ein bisschen ähm, zu lokalisieren. Und ähm, dann kommt ein Vorgespräch mit den jeweiligen Gästen telefonisch dazu. Dann kommt Themenauswahl. Dann dann äh, kommen Aktualitätsgeschichten äh, dazu, dann kommen Rubriken dazu, dann kommt natürlich über, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Nordic Cuisine haben, wie zum Beispiel jetzt mit Pjörn Junke, dann muss ich mich natürlich in irgendeiner Art auch vorbereiten, wer oder was ist eigentlich die Nordisch, Nordic Cuisine und wo kommt die her und äh, welche Berechtigung hat die? Dann gibt es einen Fragenkatalog und äh, Tim hat lustigerweise in der letzten Sendung äh, sich meine ganzen Vorbereitungsunterlagen mitten in der Sendung zum Schluss genommen und sagte, was hast du eigentlich immer so auf deinen Zetteln stehen? und liest die so und sagt so, warum fragst du denn die so Fragen? Das ist ja richtig gute Fragen, was ist denn das? Und, und das war eigentlich belegt dafür, dass unser Podcast eigentlich von alleine läuft. Also diese ganzen Unterlagen sind eigentlich nur für die wenigen Momente, wenn mal was nicht so gut passt, wenn es wirklich mal eine zu lange Pause geht. Also das ist ja eigentlich auch meine Aufgabe. Ja. Meine Aufgabe ist ja, den Scheiß am Laufen zu halten, laufen zu lassen, mein Ego nach hinten zu packen, um mich nicht in den Vordergrund zu, zu, zu spielen, beziehungsweise mich da rein zu Es gibt gelingt mir mal mehr, mal weniger gut. Aber das Beste ist natürlich, wenn wir es schaffen, dass äh, der Gast... Redeanteil bekommt und uns wirklich äh, mitnimmt auf seine Reise. Und Heiko Antoniewicz, Freunde, da muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Wer ihn kennt, der weiß, dass er nicht nur fachlich ein herausragender Mensch ist, sondern eine Persönlichkeit auch ist, die so liebevoll, so freundlich, so ein Good Guy im aller, aller, allerbesten Sinne ist, dass es einfach Spaß macht. Und ähnlich war es bei Björn Junke. Der Typ, dem hast du einfach in den Augen angesehen, wie er für das brennt, was er da tut.
0: Ganz feiner Kerl, der Heiko, aber auch der Björn. Du darfst die Menschen auch selber rekrutieren, also, das ist deine Aufgabe dann? Äh, auch?
2: Ja, also, ähm, das kann ich an der Stelle auch mal klarstellen. Ähm, das ist ja mein Podcast und äh, da bestimme ich, wer Gast ist. Okay. Das ist ganz einfach. Ähm, Tim hat damit gar nichts zu tun, der weiß ja tatsächlich nicht, wer kommt. Also wir spielen, der erste Punkt des Podcasts ist ja, wer bin ich? Also Tim muss den Gast erraten, der oder die da ist. Und natürlich spreche ich mich mehr und mehr mit der Redaktion ab, eben weil es einfach auch mittlerweile viel zu viel Arbeit geworden ist, die ich alleine gar nicht bewältigen kann. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Wir sind mittlerweile in der wirklich sehr dankbaren Position angekommen, dass wir... Vielleicht auch hier und da gar nicht mehr selbst gucken müssten, weil sich die Leute bei uns bewerben oder fragen oder wie sieht es denn aus, was natürlich auch toll ist. Und so sind wir eigentlich in der Regel so ab Mitte des Jahres sind wir sind wir durch, sind die Folgen besetzt und wir lassen immer noch so ein, zwei, drei Folgen leer Spontan. für für die
1: Spontanität. Zwei Fragen dazu. Nummer eins, wen würdet ihr nicht vors Mikrofon lassen, wen würdet ihr ablehnen? Und Frage zwei, warum war Ingo Peters dreimal da?
2: Ja, also zur Frage zwei ist, Ingo ist einer von drei Stammgästen bei Fiete Gastro. Stammgast Nummer eins ist Atze Schröder, Stammgast Nummer zwei ist Monika Fuchs und Stammgast Nummer drei, was nichts mit der Reihenfolge der Beliebtheit zu tun hat, ist Ingo C. Peters. Der war auch bisher als Einziger schon dreimal da. Das hat einfach was damit zu tun, dass das ganz spezielle Persönlichkeiten sind, von denen wir gemerkt haben, wow, die haben so viel zu erzählen, so viel zu berichten, die können dich auf so eine tolle Reise mitnehmen, ähm, die in irgendeiner Art und Weise äh, das Publikum von uns noch einen Ticken mehr fesselt, dass die äh, sozusagen äh, die, die, die ähm, Eintrittskarte für immer haben, äh, wann immer die Bock haben oder wann immer wir Bock haben, wird ein Termin ausgemacht und dann... Äh, was ich eben ansprach, dann passiert es halt auch mal, dass wir ins Hotel für Jahreszeiten gehen und dort im Weinkeller aufnehmen. Oder zur 50. Folge hat das Hotel für Jahreszeiten uns ein Ballsaal mit allem, was man sich nur vorstellen kann, ähm, ähm, hergerichtet. Und dann war Ingo Peters natürlich da, äh, Tim Raue war unser Gast, äh, Christoph Rüfer war unser Gast und wir hatten als vierten Gast, äh, habe ich jetzt vergessen, leider Gottes, ähm, hatten da Full House, das äh, Fischereihafen-Restaurant hat irgendeinen Gang vorbeigebracht, das Dem Sum House hat irgendeinen Gang vorbeigebracht hier in Hamburg. Also dann und der, der Ingo C. Peters ist eigentlich auch deswegen so toll für uns, weil wir als Fiete Gastro können zeigen, was Hospitality eigentlich ist, was es bedeutet, Gastgeber zu sein, wie gut Deutschland auf diesen Ebenen funktioniert. Und Ingo C. Peters kommt ja da nicht hin und sagt, wir sind das Beste, dann kommt leider nichts, sondern der sagt, wir sind genauso gut wie die anderen und sind genauso äh, herausragend wie die anderen. Wir sind Deutschland, wir sind Gastronomie, wir können das. Und das finde ich schon toll zu beobachten.
1: Ich finde es super schön, dass du das so sagst, weil das auch eine, eine Haltung ja zeigt und auch eine, 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 ich sag mal, eine Botschaft in die ganze Branche total, reinbringt. Weil, das muss man ja sagen, Ingo C. Peters ist jetzt vom Bekanntheitsgrad natürlich nicht ganz in einer Liga mit, keine Ahnung, einem Hensler oder einem Rauer oder wie sie alle heißen, ja. Aber wenn du das sagst, hey, da geht es einfach dann auch um die inhaltliche Qualität, nur. die er bringt. ja. Nur. Und du sagst nur, dann finde ich das genau richtig. Weil das ist doch genau das, wo du dann auch mit so einem Medium wirklich was erreichen kannst. Also von daher ja, und der, große der, große Klasse. Das
2: ist auch so einer, der schafft dass, dein, dass du da dran bleibst. Dass du noch, eine, noch einen Kilometer mehr joggst, weil du willst das noch zu Ende hören. Weil der sitzt, also der gibt dir auch nicht nur, ich bin ja selber kein Gastronom. ne? Und der gibt dir ja selber als Nicht-Gastronom Tipps fürs Leben. Dieser Mann, dieses Hotel, diese Firma, dieses Schiff, das der leitet, wir reden hier vom Hotel vier Jahreszeiten, das gibt es seit 1792, hat gerade 150-jähriges Jubiläum, das war bis Corona kam, nicht einen Tag geschlossen. Was kann der für Geschichten erzählen? Der hat dort als Hotelpage angefangen. Also geht's schöner? Nein, es geht wirklich nicht schöner. Und um die andere Frage zu beantworten, Ulf. Ich wollte dich gerade daran erinnern, die weil würde ich, ich nicht vergessen. Die ja. würde ich genauso beantworten, wie sie Ingo C. Peters beantworten würde, nämlich gar nicht. Darüber mhm. wird nicht gesprochen. Die gibt es natürlich. Na, klar haben wir eine schwarze Liste. Natürlich hat Ingo C. Peters auch Leute, die sein, äh, seine Suite verwüstet haben. Aber ähm, was wäre ich für ein Gastgeber, äh, wenn ich irgendeinen potenziellen Gast das Gefühl gebe, dass ich über ihn oder sie schlecht in einem anderen Podcast rede. Also das äh, seht mir nach, dass ich das nicht äh, preisgebe. Das können wir, ähm, möchte ich leider an der Stelle nicht machen, aber wir haben tatsächlich äh, eine schwarze Liste und da stehen genau drei Namen drauf.
1: Und diese um es sind gibt, ja auch nur
2: drei. Also das es sind ist, nur drei. Ne? Mehr sind das format lebt ja auch Ich, ich habe nicht gesagt, wie viele nicht kommen wollen.
0: <lacht> <lacht> und äh, wir können ja nachher noch nach der E-Mail-Adresse fragen, dass wir uns bewerben können, Ulf. Du hast ja gehört, man da darf sich und, auch bewerben, ja. ne? also ja, ja, ja. un un unbedingt. Genau. Das wäre wär uns natürlich eine Ehre. <lacht> Wir nehmen Ingo C Peters Europas bestes Business-Stadthotel 2022 zum wiederholten Mal. Zum wiederholten Malen. Also wenn und du sagst, verdient. natürlich nicht wie absolut. eine Rampensau vorne im Fernsehen bekannt, aber in der Branche in dem Five Star Superior in dieser GM. In diesem traditionellen, in diesem, wie gehe ich mit Mitarbeitern aus, Outstanding und da wirklich bekannt und ähm, ich glaube, viele bewerben sich auch dort eine Ausbildung zu machen, dort eben arbeiten zu dürfen, das ist schon Benchmark mit einem michelin lokal mit aber auch mit dem Sushi-Restaurant, das ist schon sehr sehr kreativ was der da tut
2: ja, mir fällt es jetzt gerade wieder ein also natürlich habe ich Namen vergessen die die herausragende Gäste sind Matthias Winkler CEO von der Sacher Group aus, aus aus Wien der das Hotel Sacher leitet der ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie so ein Ingo C. Peters. Du merkst einfach, das sind Gastgeber, die da kommen. Der, die sind, die sind in, in, in Vorzüglichkeit und in, in äh, zuvorkommen Verhalten nicht zu überbieten. Ja. Das sind keine Lautsprecher, ganz im Gegenteil. Äh, und, und, die haben ja alle ihr Credo. Service, Service, Service ist es im Hotel für Jahreszeiten. Ähm, das, das, der, das Credo vom äh, Sacher habe ich jetzt gerade vergessen, aber es war nicht minder, äh, weniger intellektuell, wo es am Ende des Tages wirklich darum geht es, es, gibt nichts, was nicht geht. Und eine ganz kurze Anekdote am Rand. Also es, es ging um, als Winkler bei uns war aus dem Hotel Sacher, ging es um, um Tradition. Und ob Tradition wichtiger ist oder Innovation. Ne? Also wo, wo steht ein Hotel, was so eine Tradition hat wie das Sacher oder das Hotel für Jahreszeiten. Und, und Winkler sagte wirklich, und das hat mich, hat mich sehr beeindruckt, er sagte, ne, wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder Tradition geht schon immer eine Innovation voraus, auch schon 1800, weil nun eine Tradition kann nur aus etwas entstehen, was es vorher nicht gab und was ganz offensichtlich Anklang findet und neu ist, also innovativ. Ähm, und da ging es äh, um die Zimmerschlüssel, also äh, er sagte zum Beispiel, ähm, du hast die Möglichkeit im Hotel Sacher ähm, einen Zimmerschlüssel zu bekommen, ganz klassisch, du hast die Möglichkeit aber auch eine Zimmerkarte dir geben zu lassen, verhältnismäßig modern oder du kannst über die sache app dein, dein Zimmer öffnen. Also all diese drei Möglichkeiten. Währenddessen ist im, da habe ich mit Ingo C. Peters drüber gesprochen, ähm, im Hotel für Jahreszeiten bekommst du nur einen Zimmerschlüssel und dieser Zimmerschlüssel ist auch noch wirklich, wirklich sehr sperrig, denn er hat einen riesengroßen goldenen, äh, goldenes J als Anhänger. So, und da habe ich auch gesagt, Ingo, sperriger geht es ja wohl nicht, ja, wo soll ich denn hin? Und da sagst du, das ist genau die Idee hinter dem Gedanken Service, Service, Service. Du musst diesen Schlüssel an der Rezeption abgeben. Und das ist unsere Chance, einmal mehr zu fragen, wie geht's dir, Matthias? Können wir noch irgendwas für dich tun? Was hast du heute geplant? Und das ist mit einkalkuliert. Und da fängt für mich wirklich äh, an, sich die Spreu vom Weizen zu trennen. So weit zu denken. Ich bin, wenn du vom Joggen kommst im Hotel für Jahreszeiten, kriegst du an der Rezeption ein Wasser gereicht. Das ist nicht und, selbstverständlich. Und sie nutzen
0: dann wahrscheinlich auch die Zeit, wo du den Schlüssel abgibst. Selbstverständlich. Auffrischen, ja, Geschirr abräumen. Naja, Vielleicht das Bett aufdecken, all die schönen Dinge, die dann da auch stattfinden.
1: Wie würdest denn du die Frage beantworten, was ist wichtiger, Tradition oder Innovation oder hast du deine Antwort damit gefunden?
2: ehrlicherweise habe ich meine Antwort damit so ein klein bisschen gefunden. Ich bin aber ein sehr Traditions, also ich mag Tradition einfach gerne. Deswegen würde ich sagen, dass eine Tradition auf alle Fälle, ich weiß jetzt nicht, ob wichtiger ist, aber ich, ich finde es irgendwie schöner und romantischer, über, über vergangene Dinge zu sprechen, ohne damit zu meinen, dass früher alles besser war. Also ich bin da, ich bin da wirklich in between. Innovation, Tradition, keine Ahnung. Also ich bin ehrlicherweise zwar ein Freund von Tradition, finde aber, dass man wenn überhaupt in der Zukunft, aber eigentlich viel mehr in der Gegenwart leben sollte.
1: Stichwort äh, Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Wir haben ja und deine Episodenliste so ein bisschen durchgeschaut ja. und da festgestellt, erstens der Pichler hat unglaublich äh, lange reden können und ganz viele <lacht> spannende Momente offenbar kreiert. Julia Klöckner blieb 67 mhm. Minuten und mhm. musste dann wieder
2: weiter. Mhm. Warum? Äh, weil an dem Tag der, äh, der ähm wie heißt das? Der Herbstliche Bundestag? Oder irgendeine Veranstaltung, das habe ich vergessen. Der ähm, der ist, es, gibt, es gibt eine, eine Veranstaltung. zum so ein Kürbisfest oder was ist ja, das? Ja genau, das ist aber auch tatsächlich in ihrem Ministerium gewesen. Ähm, ich habe wirklich vergessen, äh, wie das heißt. Und an dem Tag, und das ist auch die Wahrheit, warum wir überhaupt diese Audienz bekommen hatten, wurde äh, Tim ausgezeichnet. Und dann... Ist das wiederum, glaube ich, eine Qualität äh, vom vom von der Guest Relation, viele Gastro zu sagen, alles klar. Ähm, diesen Alert bekomme ich zum Beispiel äh, dann über die über das Sekretariat von Tim, dass er an dem Tag dort und dort ist, und dann kann ich natürlich gucken, okay, gibt es die Möglichkeit, dort eine eine Chance zu sehen und. Man mag über sie denken oder halten, was man will und in, in Politik ist es in der Regel 50-50, aber natürlich nehme ich die äh, damalige, äh, was war sie, äh, Landwirtschafts Landwirtschaftsministerin, genau. ja, die, ja. Die, die nehme ich natürlich mit für Fiete ja. Gastro und dass sie sich da auch stellt, das muss man sich auch erstmal trauen und zwar, Absolut. dass sie sich Tim stellt, weil man weiß, dass Tim unangenehme Fragen mhm. stellt und so sind wir also an dem Tag, haben wir also einen Ausflug nach Berlin gemacht und sie hatte genau 60 Minuten Zeit, um sich äh, zwischen dazwischen auch noch auch vorzubereiten auf, den, auf diese äh, Preisverleihung, wo Tim ausgezeichnet worden ist an dem Abend und ähm, da haben wir das eine mit dem anderen verbunden.
1: Wer war noch besonders besonders und äh, vielleicht auch, wer war völlig anders und vielleicht auch gar nicht so, wie du es hier erhofft hast?
2: Ähm, ja, also da, da werde ich es wieder so so belassen wie eben schon ähm, es gab natürlich Gäste die nicht so gewesen sind wie ich es mir erhofft habe auch das werde ich äh, hier Weil sie nicht im, warm
0: werden dann im, im, im Gespräch, Gespräch oder ja
2: weil man sich es einfach anders vorgestellt hat und es gibt dann ja auch gerade wenn es nicht im gastronomischen Bereich ist sondern im, im, im prominenten Bereich sagen wir mal aus dem aus der Schauspielerei oder so dass man dass man sich den Charakter den man den man aus dem Fernsehen kennt einlädt ähm, aber ähm, Darüber hinaus irgendwie vergisst, dass man am Ende ja doch die Person kriegen wird. Und ist die dann genauso oder nicht. Äh, oder wenn es auch mal, wenn man auch mal merkt, dass die Chemie nicht zwischen allen dreien stimmt, das kann es ja auch mal geben. Äh oder wir hatten auch schon äh, die drei Freunde waren, also Julia Eller, Joko Winterscheid mhm. und Matthias Schweikhöfer zu Gast das heißt, wir waren zu fünft. Das waren einfach mindestens zwei Menschen zu viel. Nicht, dass der Podcast schlecht war, ist einer der erfolgreichsten, klar. Äh, durch Matthias Schweikhöfer und durch äh, Joko Winterscheid, aber Juliane Eller ist zum Beispiel viel zu kurz gekommen. Und das war eigentlich ja, die die diejenige, unter, ne? mhm. das war natürlich diejenige, die in einem absolut testosteron gefüllten Raum. Ähm, die einzige Weinexpertise hat, aber kein Wort dazu sagen konnte. Das tat mir dann natürlich leicht und, äh, leid. Und dann, dann muss man natürlich schauen, wie schaffe ich es jetzt gegen diese drei Schwergewichte anzukommen, um Juliane den Raum zu geben, ohne dass alle drei glauben, ich will dir eigentlich nur bespringen. Also das, das ist nicht ganz so einfach dann, gerade ähm, in den Situationen, weil wir schneiden nicht. Also wir, da, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, jetzt mal kurz Stopp, können wir nicht mal, sondern wir sind authentisch und das wollen wir auch wirklich, wirklich bleiben. Und äh, dementsprechend wäre das vielleicht eine Folge, die ich hier an der Stelle anmerken würde, aber nicht, weil die Folge schlecht war. Die Folge war wirklich, wirklich sehr gut. Übrigens auch mit Olli Schulz, der war jetzt schon zweimal Olli Schulz ist ein goldener Gast. Also man kann sich keinen besseren Gast wünschen als Olli Schulz, weil der Typ, der, der liefert einfach ab.
1: Das merke ich mir. Und an der Stelle vielleicht einfach auch dann der, der Gruß zurück. Ja. Goldener Gast hatten wir unter anderem mit Zora und Ronja Klipp, letzten Endes aus Hamburg. Mhm. Schwestern, Weidenkantine und ja. so weiter und so fort. Ähm, sie ist äh, auch eigentlich eine von denen, die mir unglaublich in Erinnerung geblieben sind. Alle anderen waren auch sehr, sehr, sehr gut. Oder ja, Haia, ne? Haya auch Haya hatte Haya auch. mega, ja. mega, ja. Aber Nicht es war dauernd. einfach auch, ich fand das so erfrischend mit den beiden Ladies. Und das ist genauso, wie du sagst. So eine Viererkonstellation kann total schwierig sein. Und in dem Moment hat das wunderbar gepasst mit den beiden Schwestern, die sich super die Bälle zugespielt haben.
2: Und so und das war echt äh, herrlich. Ja, also wir machen, wir machen da mittlerweile dann natürlich auch Sonder. Wir haben das, das Fiete Gastro Triel, wo äh, in der Regel äh, drei, also mit Tim dann drei Gäste vor mir sitzen, die dann äh, in bester hart, aber fairer Manier, werden Themen abgearbeitet, die bitte auch kontrovers, kontrovers diskutiert werden. Und das machen wir jetzt einmal im Jahr. Also da haben sich auch schon mittlerweile so ein paar Formate rausgeführt. Aber je, je länger ich darüber nachdenke, je mehr Gäste mir in den, in den Sinn kommen, unter dem Strich ist jeder unserer Gäste wirklich eigentlich ein herausragend guter Gast. Je später die Folgen rausgekommen sind, desto besser wurden sie hier und da natürlich auch. Aber es hat nichts mit den Leuten zu tun, sondern man ist eingespielter, man ist ja, mit der Technik klar. vertraut, man hat, hat man hat absolute ähm, Momente, von denen man blind weiß, wie sie abgespielt werden. Ne? Ähm, wir, ähm, Vicky Fuchs aus dem aus, äh, aus mhm. dem Spielweg was für ein guter Gast, weil die Alte, und das sage ich mit Absicht so, nimmt kein Platt vor den Mund. Mhm. Die ist Tim mit Brüsten. Die sitzt da und dann geht's rund. Und das mhm. macht einfach Spaß. Das macht einfach Spaß. Und genauso bei so einer Vicky Fuchs weiß ich auch genau, kann ich hier sitzen und sagen, das ist ein Tim mit Brüsten. Da würde die überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das in irgendeiner Art und Weise despektierlich ist, blöd oder gar anzüglich anzü sei. Ist es nicht. Das sind eigentlich auch die schönen Momente bei uns äh, im Podcast. Wenn ich merke, wie mein Partner wirklich entspannt wird, weil er merkt, cool, hier sitzt niemand, der ähm, sich an dem Namen äh, meines Partners irgendwie äh, ranheften will, um irgendwie eine ne Presse zu bekommen. Sondern, und da gibt es viele, viele bei uns im Podcast, die auf Augenhöhe da sitzen und qua ihrer Profession oder ihres Berufs oder ihrer Leidenschaft da sitzen und nicht, weil sie was zu verkaufen haben. Für alle, die hier zuhören, kann ich an der Stelle auch mal sagen, bei Fiete Gastro wird nichts verkauft. Es sei denn, es ist von Tim oder es ist von mir. Aber wir nehmen keine Gäste, die glauben, sie, nehmen, sie haben jetzt ein Buch, was sie rausbringen oder einen Kinofilm oder einen Song oder sonst was. Das funktioniert bei uns nicht.
0: Nochmal zu eurem Produkt. Gibt es inhaltliche oder zu deinem Produkt äh, Fite Gastro, gibt es äh, inhaltliche No-Gos?
2: Ja, nein, es gibt absolut keine No-Gos. Also wir haben, wir haben zwei Tabuthemen, das sind aber private Themen, die werden einfach nicht angesprochen ähm, von mindestens zwei Menschen, die in diesem Raum immer sitzen und dabei sind. Ähm, insofern werden die auch nicht angesprochen. Aber ansonsten appellieren wir da an unsere ähm, Intelligenz und an die Intelligenz des Gastes oder der der oder die da ist und, ähm, und wir, wir wollen ja authentisch sein. Also Authentizität äh, ist bei uns King und äh, in der Regel funktioniert das auch äh, wunderbar.
1: Was geht bei euch während so einer Aufzeichnung an Alkohol über den Tisch? Oh, Wie viele viel. Flaschen schafft ihr?
2: Ähm, ich habe die Flaschen noch nie gezählt, aber die Grundausstattung ist Mindestens zwei Flaschen Weißwein, mindestens vier Flaschen Bier, mindestens eine Flasche Gin mit dem dazugehörigen Tonic, jede Menge Eis. OMR hat mittlerweile auch eine Eismaschine mit runden Eiswürfeln. Da wissen wir ja alle, dass die wirklich teuer sind. Da gibt es ja auch nur diesen einen Hersteller. Irgendwas japanisches, glaube ich. Und dazu dann immer Leckereien, trinkkulturlastige Leckereien, die zum jeweiligen Gast passen. Also ist es irgendjemand, der gerne Kurze trinkt? Ist es jemand, der gerne Rotwein trinkt? trinkt? Ist es jemand, der gerne Champagner trinkt? Neulich wollte eine Aperol Spritz haben. Äh, ist es jemand, der nur Altbier will? ist es. Oh, habe ich nur das erste Mal getrunken. Altbier ist wirklich schrecklich. Das ist, ich dachte immer, das wäre nur so ein Dissen zwischen Köln und Düsseldorf. Altbier, das muss ich an der Stelle sagen. Altbier ist eine solche Plörre. Das schmeckt so scheiße. Ich lehne kein Bier ab. Wirklich. Ich bin ein begeisterter Biertrinker. Auch eigentlich zu so jeder Tageszeit. Aber Altbier, Junge, 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 Junge. Das Bier ist wirklich so frech. Und dann ist immer mitgehangen, mitgefangen oder? Und dann wird getrunken. Und die schönsten Folgen sind natürlich die, wenn wir relativ schnell ein paar Umdrehungen in haben haben. Schlimmer, also nach. Schönsten Folgen sind eigentlich die, wo wir relativ schnell einen Tee haben, mhm. weil dann wird es einfach lustig. Auch da kann ich nur die Folge mit Heiko Antoniewicz. Äh, die letzten 50 Minuten sind mit das Beste, was was Fiete Gastro jemals äh, ge äh, geliefert hat. Auch sehr zu empfehlen ist die äh, Silvester Krause Sause mit äh, Pierre M Krause, wo äh, Tim ich glaube drei oder vier harte Schmerztabletten Intus hatte, weil er Zahnschmerzen hatte, sich eine Flasche Rotwein reingestellt hat und die lustigerweise ähm, den, das drohende ähm, Schwanken seiner Stimme mit, äh, mit Weißwein wieder in den Griff bekommen hat und dann gab es Jägermeister und das war eine wirklich, wirklich und das mag ich dann auch so an ihm, äh, da fragt man dann doch mal, sagen wir nicht lieber schneiden oder wieso das denn? Wir sind, wir sind doch ein kulinarischer Podcast ja. und das ist schon schön, also wir, wir sind natürlich nie nicht mehr Herr unserer Sinne, also das passiert natürlich nicht, aber das, dieser dieser berühmt-berüchtigte Glimmer, das ist doch schon schön.
0: Du bist ein bisschen lockerer und du fühlst dich wohl und dann bist du wieder am Gesamtkonzept, ja, das ich, ist ich, so ein bisschen Hospitality, Wohlfühlen. Ja,
2: ja ich, 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 ich würde dem Ganzen gar nicht so viel Idee äh, geben, sondern es passiert halt einfach, weil wir möchten ja das sein, was ja… Dass, dass, dass die Gastronomie im besten Fall ist, wir wollen gute Gastgeber sein. Mhm. Und zwar neulich hat eine Freundin von mir gesagt, euer Podcast ist, als würde ich am Esstisch mit euch zusammensetzen und einem Gespräch bei einem sehr langen Abendessen lauschen. Und das fand ich so schön, weil sie hatte genau das beschrieben, was die Idee dahinter ist und was auch all diese Tims dieser Welt sagen. Leute, Überlegt gar nicht so lange darüber, ob ihr das, was ihr kocht, richtig kocht, sondern kocht nach dem Gefühl, kocht nach der Emotion, kocht nach dem Moment, kocht nach den Gästen. Das war auch so toll, wie Iris Berben erzählte, sie ist eine herausragend gute Gastgeberin, sie lädt unglaublich gerne nach Hause ein und... Bei jedem verdammten Essen, was sie gibt, müssen ihre Gäste sich ihre Plätze suchen und auf jedem Platz liegt ein Buch, was zu dem Gast passt. Und allein das ist doch ein wunderbares Entree für einen Abend, dass sich die Leute schon mal das passende Buch aussuchen müssen, während sie in der Küche ist. Sie sagt, das ist nämlich die beste Ablenkung. Sie hasst es, wenn andere Leute in ihrer Küche sind und dann machen die da mit ihren Büchern rum und kriegen da sofort ein Thema mit. Und haben ein Thema, stellen sich locker ein rein und sie ist in
0: der Küche und kann rumwirbeln. Gib mir noch eine kurze Frage. Welchen Chin? Welchen Gin? Ja.
2: Also ich bin also erstens mal nur Gin und Tonic. Wenn bei mir Gin, Gin dann, Tonic oder Gin, Tonic, Tonic, Tonic? Nee, Gin, Tonic. Aber ähm, ähm, keine, ich brauche kein Rosmarin drin, keine Orange oder kein, kein, kein Spritzer XY. Und dann muss ich wirklich sagen, nicht aus patriotischen Gründen, ich finde, dass der Gin Soul ein herausragend guter Gin ist, wirklich. Und dann äh, der ähm, nicht der Tankery 10, sondern der andere
0: halt. Und welches Tonic?
2: Nur Schwepps, wenn Nur ich ehrlich Schweppes. sein darf. So, Leute, das
1: ist genug Werbung für heute, würde ich sagen. Ja. Äh, bevor wir jetzt hin noch die gesamte ja, wir reden ja über Getränke, Aber ist das ist gut? Ja, es ist ah, Ja, es ja, gut. Ja. Also Markennennung hier und alles so unglaublich. Ich habe eine viel geilere Frage,
2: wie steht es um Groupies oder das Feedback eurer Fans? Ja, also das sind zwei, zwei unterschiedliche. Also Groupies gibt's keine. Also es gibt natürlich, aber es gibt natürlich echte Fans. Wir nennen sie ja Fites. Und ähm, wir haben eine sehr gut laufende Social äh, Social Media Community. Wir haben verhältnismäßig ähm, überdurchschnittlich viele Follower. Wir haben auch einen wirklich tollen Instagram Kanal, der auch auch da ähm, sind wir, finde ich wirklich wirklich sehr unterhaltsam unterwegs. Ähm, von uns hat jede Folge, wir erscheinen 14 täglich, gibt, es gibt 14 Tage lang ein Post zur Folge mit Bewegbild oder mit Foto ähm, und den dazugehörigen Texten. Und dann haben wir immer mal wieder Gewinnspiele, übrigens auch schöne Gewinnspielverrecker. Ähm, ich erinnere da nur an das Menü äh, meines Lebens, das, äh, also das war der Titel dieses Gewinnspieles, das ist äh, gnadenlos gescheitert, als wir das Gewinnspiel, um die Frage mit den Fans zu beantworten, ähm, mit Heiko Antoniewicz, also ein Geschmackskurs mit Heiko zu gewinnen, elf Geschmackskurse haben wir im unteren vierstelligen Bereich E-Mails bekommen. Das ist schon mal sehr ordentlich. Und die Leute haben da, sie hätten nur einen Satz schreiben müssen, warum sie und die haben natürlich Sermon ohne Ende geschrieben, weil sie es alle wollten. Also das war schon, das Mega. war schon wow. Mhm. Ja. Wie viel
0: seid ihr? Also
2: wir sind alleine von OMR-Seite schon mal sieben zu siebt, also mit den beiden Hosts. Ohne die beiden Hosts sind wir logischerweise zu fünft. Nein, stimmt nicht, zu sechs. Ich habe Rickard vergessen. Wir sind Rickard. Wir sind Rickard ist der Mensch, der alles bewegbild macht. Lukas ist der Mensch, der den Ton macht und der alles zusammenschneidet. Dann ist es Karo äh, mit C, die Guest Relation macht, Karo mit K, die Redaktion macht, äh, Lies mit L, die für ähm, Termine zuständig ist. Äh, dann ist dabei noch, äh, habe ich wen vergessen? Bestimmt habe ich eine Person vergessen, aber das ist allein schon mal da. Dann kommt von Audio Now sind es, glaube ich, zwei oder drei mindestens. Das ist ja so ein großer Konzern, da redet ja gerne jeder mit. Dann, und dann haben wir natürlich noch von, von Managementseite und auch von Sekretariatsseite. Also das ist, ist schon ein, ein, ein großes Team. Ja, ich finde eine Fußballmannschaft auf jeden mhm. Fall. Ja, das definitiv.
1: Was ich gerade fragen wollte, ähm, war, Sorry, ja, du bist alles gut, ich bin ja Kummer gewohnt hier, gar
0: kein ja, Problem.
2: erinnert mich, mich ein bisschen an Tim und mich? Das ist, äh, man, ja. das ist schon so ein Simon kleines, sagte, so ein kleines, also. kleines Heute, liebevolles ja, Simon, Simon
0: ja. sagte vorhin, ihr seid wie ein Ehepaar. Ja, das ja.
1: Ist, ja. so ein bisschen. Ja, ich finde aber ehrlich, wir sind eher so wie Walter von Stettler. Ja, ja, also okay. zumindest ich Matthias mein vom schön. Alter ja, her. <lacht> ja, aber, aber
0: bist ah, du Was wolltest du fragen?
1: Riesenthema im Netz sind ja aktuell Hasskommentare und wo wir es gerade von Feedback und Fans und sowas haben auch zwar die wirklich polarisieren. ja ähm, Wie ist das? Wie geht ihr mit sowas um? Weil ganz ehrlich, äh, wenn ich manchmal sehe von meinem Freund Jumbo Schreiner, was der sich anhören muss, einfach weil er äh, ein bisschen kräftiger ist als andere Menschen und es geht im, dabei genau um seine Figur, das ist der, ja. große, der große Polarisationspunkt, wo ich sagen muss, hey, das ist Mist. Wie geht ihr mit sowas um? Steckst du das einfach so weg oder sagst du, oh komm, wir treffen uns am Hinterausgang der Bullerei.
2: Also gut, dass du äh, diesen Punkt ansprichst, dass es da ganz offensichtlich um die äh, Körperbegebenheiten ähm, von Jumbo gehen, weil das sind natürlich Dinge, die gehen gar nicht. Also das ist einfach distanzlos, das macht man nicht, das ist asozial. Äh, Menschen aufgrund ihres Äußeren dann auch noch mehr oder weniger in der Öffentlichkeit zu beschimpfen, funktioniert gar nicht, geht gar nicht. Ähm, wir haben... Pff, die Trolle, die jeder irgendwie irgendwo irgendwann mal hat, die meinen, sie müssten irgendwie ungefragt ähm, unqualifizierte Äußerungen machen. Aber das hält sich wirklich nicht mal in überschaubaren Grenzen, weil die sind, das ist so wenig, dass es nicht einmal überschaubar sein müsste. Es gab in jüngster Vergangenheit tatsächlich eine, ich glaube es war eine Frau, die mich persönlich angegangen ist. Und das habe ich sogar auch im Podcast thematisiert, weil ich mich da so geärgert habe, weil das einfach so dermaßen... Ähm, unsozial war, es war unnötig und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht in irgendeiner Art. Und dann hat sie es auch noch gelöscht, nachdem sie wirklich da von der Fiete-Community ordentliches Feedback bekommen hat. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber ansonsten halte ich es echt immer äh, mit dem großartigen Sebastian Emerget und sage auch, wer in der Öffentlichkeit arbeitet arbeiten will, der muss auch damit rechnen, dass äh, nicht jeder das gut findet, was der oder diejenige macht. Wie bist du selber unterwegs auf Instagram? Was bist du da
1: für jemand? Bist du jemand, der dann auch dich selber ganz aktiv vermarktet oder und sagst wie? du, äh, ich
2: bin da eher so, gibt es also, ja beides? Ich bin, was meinen Beruf angeht, bin ich, bin ich ein absolut extrovertiertes Schwein äh, und ich glotze in jede Kamera, die sich mir bietet und ich gebe auch überall meinen Senf dazu, äh, wo ich gefragt oder eben nicht gefragt werde. Ich sehe zu, dass ich mich dort präsentiere wo ich Lust habe, mich zu präsentieren. Ich tue es aber wirklich so authentisch wie möglich und ich tue es so ehrlich wie möglich. Und ich sehe wirklich zu, dass ich freundlich bleibe. Also ich ähm, äußere mich in der Öffentlichkeit nicht politisch. Man hat es gemerkt, ich kann mir nicht mal merken, wie ein, wie ein, wie ein Fest unserer ehemaligen Umwelt, der Landeswirtschaftsministerin heißt. Ähm, Landwirtschaft. Siehst du, siehst du. Also deswegen <lacht> Politik lasse ich lieber. Ich kann ja nicht mal wählen offensichtlich. Aber... Ähm, Ansonsten, ich, also ich, ich rede über das, von dem ich meine, dass ich darüber reden kann. Weil es dir zugehört oder warum machst du das? Also ich habe mich ja dafür entschieden und ich kann das auch ganz gut irgendwie vor Leuten stehen und reden, ähm, solange es nicht im privaten Bereich ist. Also Glauben die wenigsten, aber privat bin ich sehr introvertiert. Also ich bin auch keiner, der auf Aftershow-Partys läuft. Ich habe auch mehr und mehr Probleme damit. War früher vielleicht anders, aber heute bin ich auch gar nicht mehr so erpicht darauf, mich mit bekannten Menschen an einen Tisch zu setzen, nur um mit diesen Menschen da zu sitzen. Das war früher wirklich mal anders. Das finde ich auch gar nicht toll, dass ich das mal so hatte, aber was soll's. Das war halt so. Aber da wir verändern uns ja alle. Ähm, und ähm, auch ich habe da in irgendeiner Art und Weise für mich gelernt, was ich mehr brauche und was ich weniger brauche und ähm, Aftershow-Partys von Moderationsjobs oder so, das, da findet man mich nicht.
0: Sonntag hattest du einen Post gemacht, irgendwie in so einem Massagestuhl, ähm, wo du noch drin saßt. Dann warst du, glaube ich, auch die letzten Sonnenstrahlen beim Jogging. Filmst du dich dann auch selber privat beim Kochen? Ich, Kannst nee, du
2: kochen? Das meine ich, ich koche ja nicht. Gar nicht? Nö, also ich koche schon mal und das, ich kann es doch okay. Ähm, aber ich bin ein ähm, sehr, sehr großer Fan, essen zu gehen.
0: Okay. Und äh, wo gehst du essen? Also bei Kevin Feeling, ist das so das, deine Liga, wo du hin möchtest? Oder bist du eher so der Fast-Food-Chunky oder nee, nee, Pizza-Burger, also ja. Vegan-Burger? oder... Ich bin, ich, mal? Ab,
2: ich bin absolut kein sogenannter Sternefresser. Es ähm, kommt selten vor, dass ich mal in ein Sternenrestaurant gehe und da kommt es nicht selten vor, dass ich währenddessen an eine Pizza denke. Ähm, <lacht> aber was mich in, in der Sternegastronomie natürlich unglaublich beeindruckt, ist das Handwerk, was da an den Tag gelegt wird und die Präzision, mit der gearbeitet wird und die Art und Weise, wie Dinge präsentiert und repräsentiert werden. Also da ist für mich äh, und mein mehrmaliges Erfahren in aller allererster Linie äh, ähm, ist äh, das Sterne im Hotel für Jahreszeit zu nennen, das Herlin. Das ist äh, heraus. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und als ich das erste mal im Herlin war, das ist bestimmt fünf Jahre her, äh, ich war war völlig überfordert mit allem. Da gab es den Podcast noch lange nicht. Und da sagten sie zu mir, nachdem ich mich bedankt habe, wie toll das war, sagten sie, das solltest du jetzt jedes Jahr einmal hier bei uns machen. Und zwar nicht, weil wir an die Geld verdienen wollen, sondern Leg jeden Monat 20 Euro zurück und dann passt das ja am Ende des Tages und du hast einfach ein Erlebnis, was dich beflügelt hat. Also so ging es mir auch. Ähm, ansonsten, das ist auch kein Geheimnis und auch keine Werbung, weil das wissen alle von Menschen, die mir folgen. Ich bin ein riesengroßer Fan vom Nikkei-Neinem Hotel für Jahreszeiten. Ich bin ein riesengroßer Fan vom Fischereihafen-Restaurant hier in Hamburg und ich bin ein großer Fan von der Bullerei. Also das sind die drei Restaurants, die ich, ähm, die ich als allererstes immer nenne, wenn ich gefragt werde, wo könnte man denn hingehen. Das Tigre in Ottensen ist ein ein herausragend gutes Restaurant äh, geworden, für mein Empfinden. Ich, als es noch ähm, Tigre, Tigre de Leche hieß, glaube ich, ähm, fand ich es gar nicht so gut. Äh, und jetzt haben sie die Küche umgestellt ähm, und das ist schon wirklich toll und ein Erlebnis.
0: Bäcker, Metzger haben so ein Revival in Richtung Handwerk genießen, äh, dass es wieder zurück zur Tradition geht und zum Handwerk. Jetzt ist aber die Kulinarik Köche, das mutiert eher so ein bisschen zu entertainment ähm, warum hat sich das in den letzten Jahren so in die Richtung bewegt, was denkst du?
2: Naja, das ist ja, ist ja wie mit, mit allem auf, auf verschiedensten beruflichen Ebenen oder, oder handwerklichen Dingen. Ähm, wenn es dort auf einmal eine, eine Galionsfigur gibt, die sich in irgendeiner Art und Weise für eine ganze Zunft äh, nach draußen gewagt hat und das dann auch noch gut ankommt, ähm, warum sollte es dann nicht äh, jemanden geben, der sagt, das kann ich aber doch auch sehr gut und dann, dann, ähm, äh, ist ähnlich wie als wie ähnlich äh, wie ähm, 88 als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat und auf einmal noch Steffi Graf da ist oder 85 war 85. sie sogar das erste Mal es ähm, ist, ist ein ein Trend kreiert worden und ein echter Hype kreiert worden und ähnlich ist es ja auch mit den TV Köchen ich sag ganz bewusst Köche weil so fing es ja an äh, die, die die ersten Rockstars der Küche die ins Fernsehen abgetriftet sind äh, waren ja Männer zu zu meist aber ähm, ich würde es zwingend... Und Lea Linster, sorry. Wie bitte?
0: Und Lea Linster, ja, die genau. Damals ja. äh, die einzige Frau, die ah. damals mit dabei war. Ja, hast du vollkommen recht.
2: Und äh, ich, würde aber, ich würde es aber komplett nicht unterstreichen äh, oder ich würde nicht zustimmen, ähm, dass es bei allen Köchen oder Köchinnen so ist. Weil es gibt auch ganz viele ganz ruhige. Also ich äh, moderiere ja seit ein paar Jahren die, die Running Pin äh, Convention ähm, in, in Graz und jetzt äh, in ein paar Wochen in Berlin. Und das sind... Da, da habe ich ganz viele Köche auf der Bühne und Köche, mit denen ich spreche, ähm, die keine Lust auf die erste Reihe haben, sondern die, also guess what, Überraschung, Köche sind und das gerne auch sein möchten. Und sprechen die möchten ihren Teller sprechen lassen oder ihr was auch immer sprechen lassen. Mhm. Und ähm, da gibt es auch wirklich schon den einen oder die andere, wo ich natürlich auch denke, okay, wow, dich lade ich jetzt ein zu viele Gastro, die dann sagen, sorry, das möchte ich nicht. Ich, ich sehe mich nicht in dem Podcast ähm, und ich höre mich erst recht da nicht. Und dann fair enough, ich versuche es natürlich immer mal so ein bisschen dann nochmal zu forcieren. Das eine klappt besser, das andere klappt weniger. Aber es fällt natürlich schon auf, dass es auch den einen oder die andere gibt, der oder die das unbedingt wollen und das dann auf Krampf versuchen, in dieses Rampenlicht reinzugehen. Ähm, ja, will ich auch keine Namen nennen, aber die gibt es natürlich. Ähm, und dieses Bild am Ende des Tages können wir doch, äh, können wir doch unterstreichen, Matthias und Ulf, Geschadet hat es der Gastronomie ja nicht, auf weil Fall. auf einmal ist eine, eine unglaubliche Freude an, an Kochen da und, äh, und
0: Verständnis für Lebensmittel. Ne? Verständnis für Lebensmittel,
2: mhm. ne?
1: Wenn du es mal bilanzieren müsstest, was hast du in den vergangenen Jahren so an Gastronomie-Erfahrungen auch gemacht, auch jetzt durch die Rolle als, als Host bei, bei Fide Gastro? Und was war auch hinter den Kulissen aus deiner Sicht vollkommen anders als vorher gedacht?
2: Also anders ge gedacht als vorher ist genau alles. Ich hatte ganz am Anfang ähm, einfach nur den Wunsch, etwas äh, mit äh, jemandem wie Tim machen zu dürfen und äh, ich hatte lange überlegt, was das sein könnte, bis ich darauf kam, dass Tim einfach noch keinen Podcast hat und ich konnte ihn dafür dann begeistern. Aber was ich äh, wirklich, da haben sich viele Blicke für mich auf die Gastronomie verändert, äh, vor allem äh, was Trinkgeld angeht, was die Würdigung ähm, des Kellners und der Kellnerin angeht und äh, den ganzen Apparat dahinter, also dass man respektieren und akzeptieren muss, dass auch ein Kellner einen schlechten Tag haben kann und dass man ihm diesen Tag zu einem besseren machen kann, wenn man ihm mit dem Respekt entgegnet, der den er verdient hat oder den sie verdient hat. Ähm, dann habe ich ein ganz neues Ergebnis. Lass lassen wir mhm. mal
1: bei dieser Trinkeldebatte mal ganz kurz bleiben. weil Das ist ja auch ein, ein ganz aktuelles Thema. Es gibt aktuell Stimmen, die sagen, hey, Trinkel und so, das gehört eigentlich abgeschafft. Das ist zum einen irgendwie so ein bisschen so äh, fast schon wie Korruption und so weiter. Andere Menschen sagen, nein, wir müssten viel mehr Trinkel geben, weil es muss ja auch eine Art Bonifizierung geben für eine gute Dienstleistung und so weiter und so fort. Wie siehst du das Thema? Tja,
2: Ich glaube, dass man das leider nur in die Individuell sehen kann, weil ich war gestern gerade in Berlin, in Berlin sind, äh, ist immer mehr die für mich empfundene Unart da, dass du mit Karte bezahlst und bevor du bezahlen kannst, steht da, wie viel Trinkgeld du geben möchtest. 10, 15, 20 oder keins. Und ich kam gestern in die Situation, dass ich jemandem kein Trinkgeld geben wollte, weil er einfach ein Arschloch war. Und zwar die ganze Zeit, während ich dort war. Und dann habe ich natürlich auf kein Trinkgeld getippt und habe die Karte aufgehalten. Und das dann auch wieder Berlin. Der hat sich dann natürlich artig für das üppige Trinkgeld bei mir bedankt. Kann ich irgendwo auch verstehen, aber ich konnte es nicht mehr nachvollziehen, weil er hatte es sich nicht verdient. In Anführungszeichen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass er mein Leibeigener ist und der Dinge tun muss, um es sich zu verdienen. Um Gottes willen. Aber auch da sind wir wieder bei Authentizität. Ich weiß nicht mehr, bei wem das war, aber irgendjemand hat mir neulich erzählt, dass ich glaube, das Sansibar. Ich glaube, der, ich glaube, hier der Chef von der Sansebad erzählt, die dürfen anziehen, was sie wollen. Die sollen so sein, wie sie sind. Und wenn sie meinen, dass es ihrem Tisch und ihrer Performance gut tut, dann können sie auch mal sagen, ähm, ich gebe hier nochmal eine Flasche Wein aus. Und das finde ich gut. Hier geht es um Gastgebertum. Und du bedankst dich ja auch bei den Leuten, die dich eingeladen haben zu Hause für den wunderschönen Abend. Und du gutierst das vielleicht mit einer Reeinladung oder mit einem besonderen Geschenk beim nächsten Mal oder, oder, oder. Das heißt, natürlich müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Gastronomie, speziell in einem Restaurant, sollten sich schon sollten schon zusehen, dass sie irgendwie cool mit am Tisch agieren, ähm, um sich natürlich auch eine Art von Trinkgeld äh, zu erarbeiten. Aber es macht doch keinen Sinn, also ich gebe kein Trinkgeld, äh, wenn es nicht angemessen ist. Dann sehe ich das gar nicht ein, da ein
1: üppiges Trinkgeld zu geben. Hast du da eine Empfehlung eigentlich? Was ist so das, was ein Sebastian E. Merket normalerweise gibt?
2: Nach Gefühl. Also ich, äh, ich rechne mir keine Prozente aus, sondern es ist wirklich ein Gefühl, ganz klassisch, was ist mir dieser Abend wert? Ähm, und dann, dann kann es zwischen uns sein. Das, ich, ich würde lügen, wenn ich nicht auch schon mal mit, mit äh, sieben Euro... Trinkgeld raus bin. Ich würde aber auch lügen, wenn ich sage, ich habe noch nie 30 Euro Trinkgeld gegeben. Also das ist wirklich ein Gefühl. Mal ganz kurz, ich hatte gelesen, glaube ich, in London soll das Trinkgeld mittlerweile auf das Gericht mit draufgeschlagen werden und damit wegfallen. Finde ich persönlich gar keine blöde Idee. Natürlich ist es dann alles per se noch mal teurer für den allerersten Moment, aber ich glaube, dass man ganz vielen Leuten, auch gerade wenn man einlädt oder wenn man beäugt wird bei Tisch, dass man ganz vielen einen Druck nimmt, indem sie einfach sagen, dass sie das zahlen, was auf der Rechnung steht. Und wenn der Tipp dann da schon inkludiert ist, ey, dann fällt vielen, glaube ich, wirklich ein Stein vom Herzen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, weil ich glaube nämlich auch mit, ganz mit kurz, vielleicht auch, ist es das, was Ulfa, was du eben so ein bisschen meintest. Ich glaube, dass, ähm, dass die, das Geben von Trinkgeld mehr und mehr zu einem Status, Moment des Statuses, am Tisch geworden ist. Ah, ich bin mal gespannt, was Matthias jetzt als Trinkgeld gibt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass dann irgendjemand da sitzt und sagt so, was, du gibst nur das? Mhm. Habe ich auch schon. Oder zu viel. Ja, ja also, vielleicht. Der hat's ja, ja, ich, wo, ja. ja, wobei mhm. ich glaube, wenn man so an Gastronomie denkt, zu viel Trinkgeld kann es gar nicht gehen.
0: Ja, im Blick der anderen. Ja, aber wenn man oh. darüber auch noch nachdenkt, ist ja. wow. Schwierig. Ja, äh, wirklich schwierig. Du hast das gerade so super schön beschrieben, was die Köche hier in der Bullerei leisten mussten Wahnsinn. 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 Und auch die Kellner oder die... Die, die Speisen und Getränke an den Tisch bringen. Du warst selber hier auch tätig, als was? Als Host. Als Host. Ja. Was macht ein Host in der Bullerei?
2: Der Host macht das, was die Bullerei mit ausmacht. Zwei, nicht ich jetzt per, per se, aber natürlich auch. Natürlich. Ähm, nein, die Bullerei, <lacht> was ich damit meinte, ist die Bullerei war, äh, ich glaube, eins der ersten Restaurants in Hamburg, die diese Position Host besetzt hatten. Das bedeutet, der Gast kommt in den Gastraum rein, hat im Idealfall reserviert und am Anfang, am äh, Eingang wird er vom Host, männlich oder weiblich, äh, begrüßt und zu Tisch gebracht. Und eigentlich auch mehr oder weniger den ganzen Abend irgendwie ähm, 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 äh, begleitet. Also ich habe immer so ein bisschen darauf geachtet, wie ist denn die Stimmung hier und wenn ich gemerkt habe, dass irgendein Tisch irgendwie nicht so funktioniert hat, dann bin ich da hin und habe mir haben ein paar Zaubertricks, aber also Kartentricks raufgepackt oder Witze erzählt oder Komplimente gemacht. Wenn es bekannte Persönlichkeiten waren, die wollen ja auch immer so ein bisschen bespielt werden, die wollen einen richtigen Tisch dann haben, damit sie auch gesehen werden. Dann gibt es wiederum welche, die wollen einen Tisch haben, wo sie nicht gesehen werden. Hier Kollege Lanz ist zum Beispiel so einer, der hat immer den hintersten Tisch genommen, den unrepräsentativsten überhaupt, weil er einfach keine Lust gehabt hatte, gesehen zu werden. Das ist so die Aufgabe vom Host hier und auch da muss ich Sagen, hat die Bullerei einfach echte Pionierarbeit geleistet, bis heute ähm, wirklich echte Charaktermenschen dort am Haus zu platzieren, die den die Farbe der Bullerei hier wirklich äh, sehr, sehr, sehr ähm, mitgeprägt haben oder mitprägen.
1: Wir kommen zu unserer großen Abschlussrunde, dem Schlussrambo, den wir bei uns so als festes Element haben. Du weißt, wie es geht. Kurze Fragen, ganz kurze Antworten. Das fällt dir schwer. Ich weiß, probiere es trotzdem. Wer weiter seid, ist ein Feigling. Und die erste Frage stellt Matthias.
0: Was ist für dich Genuss?
1: Bier. Wärst du für dich der beste Koch Deutschlands?
0: Hm.
2: Ja, kommt jetzt äh, unglaublich cheesy, ähm, ist aber, beste Koch ist natürlich Sebastian,
0: <lacht> <lacht> ist er, ist
2: Chefkoch der Bullerei ist just an dem Moment hier vorbei, aber ich bleibe aber im gleichen Haus, ähm, weil ich es einfach immer mal wieder erlebt habe und, und ihm dann auch immer sage, wow, ich bin echt begeistert, du kannst ja wirklich so krass kochen. Es ist dann doch Tim, für mich ist, ist er wirklich ein herausragender, guter Koch. Tim Raue? Äh, der bestimmt auch. Ähm, aber wir reden ja hier äh, von ähm, Galaxie und nicht von Sternenniveau, und dann ist es Tim Elsa.
0: Und wer ist Deutschlands bester Entertainer?
2: Sascha. Sascha wer? Der Sänger Sascha.
0: Der Sänger Sascha? Ja.
1: Okay. Eine Wissenslücke, die ich mir nachher noch äh, füllen werde. Aber das, ah, und äh, ich
2: natürlich. Ach so. Ah, da hätten wir ja auch das Pärchen. Ja, ja ich habe es gedacht. Ja, nee, ja. Der, beste, der, der beste Entertainer bin natürlich ich.
1: Ja. So. Frei nach Gerhard Schröder, es ist nur dir ein Superheld, der sich auch selbst für Superheld. Wer ist die coolste ja, Person, <lacht> der du auf Instagram folgst?
2: Ähm, das ist ein Account und der nennt sich Only Classy. Um was geht es bei Only Classy, weil das kenne ich auch. Ähm, nicht. Nur klassische Dinge, also ähm, Autos aus den 70ern, ähm, Bilder oder Urlaubsmomente von der Riviera oder aus, äh, von Capri oder äh, Saint-Tropez aus den 60er, 70er Jahren, Jean-Paul Belmondo, tolle Autos, sowas.
0: Was war das Peinlichste, was dir dieses Jahr passiert
2: ist? Dieses Jahr.
0: Ja.
2: ich bin gestern, bin ich dabei beobachtet worden, wie ich im ICE deutlich zu lang in der Nase gebohrt habe. Jetzt kommt der beste Übergang dieses Schlussrahmens bislang. Wohin führt dein Weg?
1: Was ist dein Ziel? Fernsehen? Tja,
2: das ist eine sehr schöne Frage, weil sie total absurd in ihrer Beantwortung ist, weil man in dem Job, den ich mache, ja immer noch als Maß aller Dinge die Fernsehshow sieht. Also Sprich ein Medium, was Sieht kein Schwein mehr guckt. Genau. Es ist nach wie vor, wenn ich gefragt werde, was ich mache, und dann sage ich, ich bin Moderator, das ist die erste Frage, was moderierst du denn so? Und wenn ich dann sagen würde, ähm, X, Y und Z, was jede Sau kennt, dann wirst du natürlich deutlich wahrer genommen, als wenn du sagst, ich habe eine YouTube-Show, ähm, weil die kann ja jeder haben. Oder ich habe einen Podcast, weil den kann ja auch jeder haben. Das wollte ich vor euch nochmal vorhin fragen, als ihr äh, euch gefragt habt, wie viele Podcasts bei OMR vermarktet werden. Was glaubt ihr denn, wie viele Podcasts? es in Deutschland gibt 19.000. Du sagst
0: 19.000. Diese weltweite Zahl war glaube ich über 2 Millionen, was du damals sagtest, Ulf, oder? Gibt es über 2 Millionen? Ich alle episoden, Podcasts? die es bislang ja.
1: so jemals gab, genau.
0: Dann würde ich wahrscheinlich auch bei, dann lass mich 30.000 sagen.
2: Also in Deutschland gibt es über, da gehört wirklich auch der kleinste dazu, gibt es über 800.000 unterschiedliche Podcasts. 800.000. 800.000. 800 Wow. Und ähm, das bedeutet, auch da ist dann die Kredibilität in dem Moment so, ah er ist Podcaster oder mhm. sie ist Podcasterin. Ne? Mhm. Also ähm, mein Ziel ist es aber tatsächlich, ähm, mich dort äh, noch ein wenig besser zu etablieren und ich würde auch total lügen, wenn ich nicht sagen würde, ähm, dass ich gerne in meiner Visibilität äh, zulegen würde. Ähm, Podcast macht mir unheimlich viel Spaß, ich würde auch sagen, dass ich das gut kann, gut mache und auch dort äh, habe ich ja ein paar mehr Formate, äh, die da jetzt auch noch kommen, aber… Ich würde schon sehr gerne ähm, im Fernsehen arbeiten, aktiver.
0: Dann lass doch beim nächsten Mal einfach einen Ballon steigen und sag, ich werde der neue Moderator von Hard Aber Fair. Wenn nee, die, die, haben Frage... ja, die haben ja einen sehr, sehr guten ja, Moderator. Ja, vielleicht, du kannst ja was provozieren.
2: Nee, also Louis Klamroth, äh, da sage ich tatsächlich liebe Grüße, weil einfach ein guter Typ, weil der einfach seinen Maul aufmacht, weil der einfach äh, nicht darauf achtet, was die Leute von ihm denken. Der ist wirklich... Äh, der ist wirklich unangenehm im, im positivsten Sinne und der hat richtig was in der Birne.
1: Wirklich. Was wäre dein Format? Sowas wie Samstagnacht, Kai Kurves Nachfolge, ein Late-Night-Talk wie ein Schmidt, TV Total oder einfach nur Moderator bei einer Gaming- oder Dating-Show?
2: Ja, also eine Gaming-Show hätte ich irgendwie schon Bock, aber am Ende des Tages äh, würde ich mich schon im, im Talk-Bereich sehen. Also eine, eine klassische Talkshow, sowas wie. 3 nach 9, weil du es eben angesprochen hattest. Oder die NDR Talkshow. Das fände ich, fänd ich schon sau stark. Ähm, und ich hätte auch total Bock, was mit Autos zu machen. Was darfst du heute nicht mehr sagen. Was mit Auto und Bier geht auch schlecht. Das ist eine schwierige Kombi auf jeden das ist eine Fall. schwierige Kombi, definitiv. Wobei, <lacht> Eid, man dürfte ja sogar ein Bier während des Fahrens trinken. Eins ist erlaubt. Was müsste RTL
1: bieten, damit du in den Dschungel gehst?
2: Oh, das würde ich nicht tun. Also sag niemals nie, wer weiß, wie es mir in 20 Jahren geht und äh, wer war das gerade? Harry Weinfurt hat ja glaube ich gesagt, der Dschungel hat ihm das Leben gerettet finanziell. Das kann es natürlich auch geben, aber Stand heute würde ich das nicht tun.
0: Bei welchem Angebot würdest du Fiete Gastro verlassen? Wem könntest du nicht widerstehen?
2: Gibt es nichts. Würde ich nicht verlassen und es gibt auch niemanden, dem ich widerstehen könnte, um Fiete Gastro zu verlassen. Definitiv nicht. Fiete Gastro ist... Mein Baby.
1: Wer waren die Helden deiner Kindheit, deiner Jugend? Boris Becker. Ich hatte gedacht, dass jetzt vielleicht sowas kommt wie Winnetou oder Old Shatterhand, weil das war nicht die zweite Frage, die dann kommt. Darf man Winnetou nach guten Gewissens lesen?
2: Sage ich nichts zu, weil es die äh, Diskussion absolut lächerlich ist. Äh, jetzt sage ich doch was zu. Die Zeiten verändern sich ja. Wenn ich heute jemanden hier treffe, mit dem ich 1999 Abitur gemacht habe und der mit seiner Freundin auf mich zukommt und sagt, das ist Sebastian E. Merget oder damals, das ist Sebastian Merget von Natur aus ein Arschloch. Kann das ja sein, dass ich das damals für ihn gewesen bin? Dass ich das heute eventuell nicht mehr bin? Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch gegeben. Also worauf ich hinaus will, die Zeiten verändern sich, Menschen verändern sich. Es macht einfach keinen Sinn, auf die Gegebenheiten ähm, zu schwören, die vor Jahren gewesen sind. Worauf, wovon man nicht die Augen verschließen darf, ist natürlich, dass sich die Zeiten auch politisch verändert haben, dass sie sich ähm, durch die ganze lgbtqta Plus heißt es so, wow, hab's fast richtig, ähm, verändert haben, was auch richtig ist. Aber, das ist mein Shoutout an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die ein bisschen jünger sind als ich, gibt uns vermeintlich älteren Leuten die Zeit, dass wir uns an Dinge gewöhnen müssen, die jetzt Gott sei Dank anders sind. Aber ich kann mir nicht 40 Jahre lang den ersten Schuh links gebunden haben. Jetzt darf man es nur noch rechts, ist doch klar, dass ich auch aus Reflex immer mal wieder mit dem Linken anfange. Ich habe aber Bock, auf den Rechten umzusteigen. Und diese winnie old Jetta hand diskussion äh, Ulf, die habe ich überhaupt nicht verfolgt, weil mir das in der Headline äh, von der Bild-Zeitung schon viel zu populistisch und viel zu unwichtig erschienen ist, ähm, als dass ich mich damit beschäftigen wollte. Worum geht es da ganz genau? Was ist da nicht mehr okay? Also, dass man sich nicht mal als Cowboy und Indianer verkleiden darf, das habe ich mitgekriegt, aber das ist es ja nicht, oder?
1: Das ist es nicht alleine, aber es ist vieles, ist genau das Thema. Also es geht um die kulturelle Aneignung, es geht um das Bestätigen äh, von von von... Und Vorurteilen, warum manche Menschen so sind und so weiter und so fort. Und es geht aber auch um die Frage, wofür steht eigentlich dieser Veneto? Ja, es geht nicht darum, ob dieses Buch, das vom Markt genommen ist, schlecht ist oder nicht. Es geht auch nicht um die alten Bücher. Es geht einfach nur darum, ob das eine riesengroße Problematik ist, über solche Themen überhaupt nachzudenken. Und davon lustige Geschichten zu erzählen und daraus Kinderbücher zu machen.
2: Das ist es? Mhm. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, ehrlich gesagt, gerade, warum das dann so ein, so ein Riesenpolitikum so Riesen ist, dass selbst die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten äh, sagen, ähm, wir zeigen die nicht mehr. Also ist, ist winnie diskriminiert, behandelt und in Szene gesetzt worden, dass er was Schlechteres als Old Shatterhand ist? Also nein, auch nein, auf die Gefahren, dass ich nein. mich nicht so
1: Also, als also aus meiner Sicht nie. Also ich habe Karl May immer so verstanden, dass Indianer einfach tolle Leute sind. Der Böse bei, bei Karl May war immer der Weiße. Letztens, der irgendwo seine Eisenbahn gebaut hat oder sonst was. Es gab dann auch die Sioux als, als böse Indianer letztens, als Feinde der Apachen und Shoshonen. ja. Ähm, natürlich hatte, gab es auch Vorurteile, ja. Ein Shoji eine, eine sah toll aus. Du bist ja, ja voll so into it,
0: merke
2: ich gerade.
1: Ja, ja ich, würde, ich würde in
0: dem ja. Moment vielleicht auch, äh, es mir nach, vielleicht, es war der Schlussrambo. Wir, ja. wir waren nicht in der Mitte drin in der Diskussion. Genau, und, vielleicht lassen wir das genau, Thema doch jetzt. Teil 2 äh, mit Sebastian E. Berge dann eben auch über die Gender-Diskussion. Stichwort Gender. Wann äh, beginnst du bei deinem Baby zu gendern?
2: Ich, äh, ich gendere schon. Ich sehe zu, dass ich von Zuhörern und Zuhörerinnen spreche. Mhm. Ähm, ich sage nicht ZuhörerInnen, das mache ich einfach nicht. Ich, ich mag es einfach ich bin Freund des Wortes und das fließt für mich nicht. Ich bin aber auch ein Freund davon zu sagen, ey, jetzt ist die Zeit, wo es tatsächlich angebracht ist, diese Dinge genau so zu machen. Und dann sehe ich schon zu. Und seht mir nach, dass es mir das ein oder andere Mal nicht gelingt. Das war übrigens das, wo ich mich so geärgert habe, wo mich eine Fide gastro hörerin angegangen ist, dass man mir mein Gegender nicht abnehmen würde in bei Fide gastro Es wäre nicht authentisch genug, weil es würde doch lang, wenn ich einmal am Anfang der Sendung von Zuhörern und Zuhörerinnen spreche und dann immer nur noch von Zuhörern, was völlig absurd war. Und das hat mich wirklich geärgert, dass, sie mir, dass mir da jemand was unterstellt hat, was einfach ähm, nicht der Wahrheit entspricht. Aber äh, nochmal, wenn unser größtes äh, Problem aktuell das ist, dass wir darauf achten, dass wir Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, dann geht es uns wirklich verdammt gut.
1: Die letzte Frage für diesen wunderbaren Podcast und ich sage schon mal vielen, vielen Dank, weil ich komme wahrscheinlich gleich nicht mehr zu Wort, aber die letzte Frage ist meine Lieblingsfrage. Wenn du für 24 Stunden mit einem Menschen deiner Wahl tauschen könntest und in dessen Namen schalten und walten könntest, wer wäre das und was würdest du für die Welt verändern? <lacht>
2: Oh, okay. Ähm, das ehrlicherweise sind das für schwierig. Also, weil ich hatte eine Person im Kopf, aber da würde ich nichts für die Welt verändern, wenn ich dann diese Person wäre. Also da müsste ich ja schon jemanden jetzt, jemand jetzt wählen, der auch die Werkzeuge hat. Um du darfst ganz frei wählen, wen
1: immer du, wer immer du mal sein möchtest, in wessen Haut du stecken möchtest.
2: Ich wäre gern für 24 Stunden Tim Melzer und würde mir in einer Folge Fide Gastro mehr Redezeit geben.
0: <lacht> ich dachte jetzt kommt, ich würde gerne dann kochen, ne? irgendwie Kitchen Impossible ja. irgendwie machen, mal gegen anderen antreten irgendwo in die Welt hinausreißen und dann irgendwie ganz abgefahren nee. in the middle of nowhere, nee, ja, du würdest dir mehr Redeanteil geben. Jetzt ja. siehst
1: du wie es ist, wenn man nicht zu Wort kommt. Katastrophe
0: Brauchst du ein Tempo? Ja Ja. <lacht> da war er wieder, ne Sebastian Ja, aber ihr macht das gut Ja Sebastian, dir an der Stelle vielen Dank. Ich hoffe, du hattest genügend Redezeit. Das war uns ein Anliegen, dir die heute zu gewähren. Ich, ja,
2: ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich bin schwer begeistert von eurer Professionalität, dieses Gespräch zu führen, dieses Gespräch vorzubereiten. Da waren keine biografischen Fehler drin. Also wirklich, Ulf hat gesagt, jetzt haus raus. Aber es ist Haus jetzt raus. Das hast du aber richtig gesagt. Aber wenn das der einzige Fehler ist, den ich gemerkt Dann habe. Dann geht es uns gut, oder? Ist ja wohl, also ihr hättet ein fettes Trinkgeld von mir heute
0: bekommen. Frei nach Gabo Steingart. Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank.
2: Ich danke euch. Vielen Dank. Gehabt euch wohl.